0: Dímelo, Corillo, mi nombre es Mauro, productor para John Mico, Anuel, Alejo, Leo Jojo, etc. Y Rookie of the Year. <risa> Estamos en el Smash Podcast. Let's go. Yeah, me, pusieron roncarlo, me, pusieron roncarlo, me, me pusieron a roncarlo, me pusieron sí. a
1: roncarlo. Mira, que le di un trabajo roncar, decía, no, papi, yo no ronco, yo no ronco, yo no ronco. Sí. Pero oye, se merece
2: el Rookie of the Year. Se <risa> lo merece, en verdad que Contra, sí. Contra, bienvenido, Mauro. Qué gracias, bueno que viniste
0: para acá. Gracias a ustedes por la invitación. Súper duro. Sabe. Bueno, Corillo, el que... O sea,
2: hay que empezar con
0: lo
1: más
2: cabrón. Ajá.
1: John Mico está partiendo está eh, y yo como productor, o sea, como que viendo esa vuelta que como se te está dando todo, tú tienes que estar ahora mismo como que con este high. Ah, de sí. eso, o sea, como que yo, me, yo diría que tienes que estar arrebatón en la vida ahora
0: mismo. <ríe> otra cosa, otra cosa, otra cosa. No, acabamos de de, abrir, de digo, no, abrirle, pero fuimos parte del show de Bad Bunny el viernes. Experiencia increíble, o sea, mil personas gritando o sea gritando nosotros sabíamos que, que el, el tema se había metido chévere pero cuando ella salió que eso y le pidieron otra o sea, para pa mí más que le cantaran Ridley super cabrón que le pidieran o sea estamos hablando de casi 19 mil personas pidiéndole otra a un artista que lleva en la calle un año para mí eso es
2: y ese sí. tema es nuevo acaba de lleva salir a tres semanas y ya la gente se lo sabe sea cabrón, sí. yo, yo he escuchado gente por ahí cantando el tema solo, sin, sin la pista, sí. sin nada, iban por ahí cantando eso la, de, <risa> hoy, hoy, hoy me enviaron un par de tiktoks de gente como que comiendo papita como que mi mente
0: De besita, que <risa> a, <solo, risa> a las papitas <risa> sin, sin, sin canción ni nada Literal,
1: yo, yo a mí me pasa también lo sí. mismo, los otros días estábamos, bueno salimos del release de John mm. De, de y yo salí, cabrón, al otro día y a lo único que hace,
2: como que el flow porque <risa> es pegajoso, es que es pegajoso. Sí. Y
0: las canciones sí. son, son shirt and sweet. Eso sí. Es la, la dosis perfecta.
2: Y también nos hemos estado dando cuenta que la producción es también bien simplística. Es super simple, batería, un airway.
0: A ella no le gusta mucha melodía. A ella no le gusta mucha melodía y siempre me lo dice. Bueno, a veces nos envían temas que no son míos, o sea, en la producción y ella me dice, mira, en verdad, le pedí que le quitaran la, 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 la melodía o trataba de hacerle algo bien... Sí, a ella, a, ella a veces me dice como... Que, ah, algo ignorant. Y yo... Ya yo sé cacharle un poco. Cuando ella me dice eso, pues ya yo sé que es como una pichadera. ¿Como Pero, dumb it down? No, no dumb it down. Es, es pitcher. Es como... Como que... Que no eh, sea principal. Es como, por ejemplo, hay un tema de The Baby. Que la melodía principal es un... Eh, un, un, un whistle. Es cosas así. Ajá. Como que pichadera. Ok, ok, ok. So, cuando ella me dice ignorant, ya yo sé que es como que algo... pitchel. Sí.
1: Ok, so vamos a ir un poquito <risa> para atrás, porque yo creo que muchas de las personas que nos están viendo, verdad, les gustaría como que identificarse contigo. Tú tienes, o sea, tú eres un productor bien especial en este podcast, porque tú te desarrollaste en, en un tiempo, o sea, como te digo, como productor ya bien poco tiempo, sí, sí. Pero sí, sí tienes un background como músico, sí. Y creo que hay mucha gente que, pues, obviamente, está buscando la oportunidad de, de, de como músico hacer una carrera. Uh -huh. Y por lo menos a mí, cuando yo estudié música, ser productor de eso no, yo no lo tenía en mi mente nunca. Como que no igual, sabía igual yo. ni cómo yo voy a entrar ahí. Incluyendo, o sea, y él era ya productor y yo como que no, no cachaba esa vuelta. ¿Cómo, cómo fue, fue tu vuelta y llegaste ahí?
0: Bueno, pues yo soy... O sea, yo yo no vengo de una familia musical. Cuando digo familia, eh, abuelos, tíos, whatever. Pero sí tengo una, un hogar musical. Mi papá eh, eh, toca un montón de instrumentos. instrumentos principales el el saxofón, pero él ha aprendido cuatro, como a los 10 años. Mi, mi bisabuelo le enseñó a, a tocar cuatro, este, toca flauta. Su, su, su pasión son las flautas folclóricas. Él, siempre que yo viajo tra, trato de cacharle por lo menos una flautita que sea de, de la comunidad indígena o, mm -hmm. de, o, de, o folclórica del país, y eso para él es oro. De hecho, bueno. los otros días estaba haciendo inventario tiene 75. Las la, en lo, en esos son pa los panflutes. No los pa, o sea, pa, bueno, Pan Flux es de Latinoamérica, pero tiene Shakuhashi de, de China, este, uh -huh. otro, eh, otra, las North American que son drones, este, que son una nota nada más. O sea, tiene un, tiene 75 flautas, está haciendo un sample pack de, de todas las flautas. Uh -huh. Eso es lo que te iba a preguntar <risa> ahora mismo. Cabrón, eso no es. De hecho, en Katana, el tema de, de Miko y Lee Bryan, el sample principal, que son como una guitarra japonesa. Pues eso yo lo hice en MIDI, pero la flauta que está por encima, yo sample a mi papá. Y, ese, y esa es la vuelta. Entonces ese sample yo lo, se lo envié a Caleb y Caleb... ¡Wow!
2: wow ¡Qué yeah. duro! Eso está duro. Yeah. Y nos hemos dado cuenta que también que la flauta la usan mucho en el trap. Como que sí. se combina sí. con el aeroe y la flauta con es gonna,
0: este wheezy, todo. este obligado full. Y también, no, no quiero... Tengo que mencionar a mi mamá. Mi mamá es, no se dedica a la música, pero ella es cantante de... Muchos años. Yo digo, esta no es la historia correcta, mami y papi me pueden corregir <risa> después, pero es la historia más cool. este so Yo digo que así se conocieron, pero ella era corista y backup dancer de Wilkins y papi era saxofonista ahí la misma vez. Y ¿Los yeah. dos de Wilkins? De Wilkins. Sí, yo digo que así se conocieron, así no fue que se conocieron, pero esa es la historia cool. Es este, ah, eh, un ensayo, de seguro. Sí, fue, no, yo no, no tengo idea. No, y mami <risa> cantaba con... En, en Puerto Rico, no sé qué década específicamente, creo que fue en los 80, había como una versión de la Spice Girls Boricua, se llamaban las Cheris.
2: Y mi, oh, mi mamá
0: oh. era una de... de y, o sea, ellas iba, iban, pam, eran cuatro, su micrófono, su unitard, iba, y coreografía, cantaban y toda la vuelta. ¿sabes? Y era como pop. Era como pop para pa los 80, con el, <risa> pelo, el pelo bien grande, <risa> esa vuelta. ¿sabes? Qué duro. Y, esa vuelta, y mi, mi hermana, todos todos tocábamos un instrumento porque, pues, por mi papá y... y en la... yo estudié en la UHS y la elemental es la UHS y en quinto grado tú tienes que escoger o coro o banda ¿Papi era el director de la banda son no brainer yo, mm -hmm. nos fuimos los tres nos fuimos para la banda mi, mi hermana mayor tocaba voz esta yo tocaba saxofón y... y mi hermana menor tocaba percusión y en esa clase
1: porque o sea yo me puedo identificar contigo porque mi mamá pues hizo una escuela de música nuestros papás hicieron una escuela de música y... yo me acuerdo que siendo chamaquito era bien difícil porque tus papás como que te exigen mucho. Entonces, si ellos son los maestros, son los que están encargados como que papi, eh, o sea, tú no puedes fallar. Era
0: una presión cabrona. Pues, ok, en la en la, en la, en la banda, si no es que yo me llevaba un super limazo, me súper regañaban, pero era como que... Chicos, o sea, no, practicante, como que, que es la que... Tú eres <risa> mi... O sea, ten, como que tú eres el hijo del profesor, tiene que por lo menos show up y como que tienes que deliver. Y también otra historia, hecho, otra historia bien cómica es que en en casa todos sabemos armonizar. Es, es, es algo bien random, porque es que papi tiene esta manía de que la, la... Y mami también, pero papi lo hace más evidente porque papi no tiene el registro, eso se nota cuando está como que esforzando la voz, pero ponen cualquier canción y él le va a sacar la armonía. Él te va, él te la va a cantar como en tercera, una, una. Exacto. Ah, hey. so, en casa como que armonizar es bastante second nature porque papi y mami siempre en el carro guiando lo que hacían era sacar la armonía.
1: Cabrón, ustedes hacían como las familias estas de. Sí, no,
0: no 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 es Brady Bunch, no, no flow, no <risa> flow, ¿entendés? pero, pero, pero sí, sí era second nature porque era algo que, o sea, papi era como acabando. que si mami estaba guiando pues papi estaba tocando en el dash. Los, ah. los cortes de salsa, pan, pan. Ah. Y, y, o armonizando. Entonces, como que para nosotros era normal.
1: Y a usted lo llama mucho para parrandear, me imagino. Acho, ah, ligado.
0: Ah, uh, 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 papi me va a matar. Pero hubo, sí. hubo una parranda una que él me regañó porque yo no estaba porque yo no estaba tocando. Yo estaba, no me voy a decir que yo no estaba tocando o cantando. Y él me super regañó. Y yo ¿sabes qué? Me voy para de un pana que está ahora en buena semana. Sí. Nosotros
2: no, no, no. también crecimos en ese ambiente. De, nosotros sí. estábamos en coro de niños. De chiquitos, de cabrón. Chiquito, no, cabrón. Yo papi.
1: fui soprano primero porque yo era bien nene. Después Sofía fui... Llegaba en... para allá arriba. Cabrón, pues si un niño... Yo era pela, niño pela. y pasé por de soprano
0: después a alto, claro. después a
1: tenor hasta varito, ¿no? Como Puberty. Que. Ajá. Sí. Literal, literal. Sí. No,
0: papi papi, siempre es de los que saca la guitarra en las fiestas familiares. Siempre. Y es porque también mi abuela le pide como... Ah, Ricky, sácate la guitarra, man. Y cantaba aguinaldo y cosas así. Mis prim Las primeras... Este... Ay, no me acuerdo el nombre técnico. Wow. Pero me la enseñó mi papá, uh -huh. este, en la guitarra. Y, y sí, o sea, vengo El stroming, vengo, tú dices el stroming. No, stroming, es que no me acuerdo el nombre de... Eh, la, la progresión. De sí, el... la, las progresiones navideñas que tienen un nombre y estoy viendo ah. el... que no me hace, Este, que es el cagüeño, que es el vegabajeño, Toda esa vuelta, eh, esa Exacto, sí. Esa me lo enseñó mi papá. Pa él me quería entrenar, su a entrenarme para pa las parrandas, para no tener que tocar tanto. Eso está cabrón. Como que no le funcionaba porque yo sí. no, siempre quería coger el pandero. Entonces, este, pues, sí, vengo, vengo como que de una familia este, bastante musical, por lo menos en el núcleo familiar cercano. este Mi tío es un súper fierudo de la salsa, súper, super, super fierudo de la salsa. Papi también. este Y nada, yo toqué sax saxofón de quinto grado a, a senior year. Y cuando voy para la UPI yo no sabía que yo iba a estudiar, yo no sabía qué carajo iba a estudiar no te veías
1: todavía como músico
0: no lo que pasa es que tú sabes cuando tú cuando tu mamá tiene una profesión y todo el mundo dice como que ah tú vas a seguir los pasos de tu papá y tú vas a pero pues a veces uno como que hecho ah, no, yo soy mi propia persona y voy a, como, a hacer lo que me salga los cojones ah. pues yo como que le, le tenía como que recelo a, a involucrarme por la música porque sabía que todo el mundo me iba a decir como que ah ya lo seguiste, los, los pasos de tu papá pero al final del día es lo que me apasionaba pero yo estudié un año en biología en la UPI porque no, yo, no, como man. yo no sabía lo que iba a estudiar mi hermana mayor me dijo, mira, yo creo que ya que tú no sabes eh, lo que vas a estudiar, cógete lo, que, lo más difícil para entrar, porque o sea, tú, tienes el, tú tienes el GPA. So, es más fácil salirte de biología cuando te arrepientes a entrar por, qué sé yo, drama y querer estudiar biología. Eso, porque en la yupi el que estudia en la UPI sabe que cambiar de facultad es un papelón. So, yo estudié un año en, en biología y, y me, me cambié a, a música y la, a, a, a performance, porque en la UP tú puedes estudiar o educación o performance.
2: En saxofón, ¿verdad?
0: En saxofón. Y yo no, yo no quería ser maestro, o sea, mi respeto a mi papá, eso hay que tener una paciencia, cabrón, yo no la tengo, para bregar con chamaquitos de quinto grado, tocando, <risa> tocando mientras tú hablas, no hay break. este So, nada, me fui a estudiar el saxofón en la UPI y la excusa era como que, ah, yo quiero hacer música para cine. Eso era... Eso era la, así, y, y en la UPI tenía un programa para, para hacer
1: este tipo de scoring Negativo
0: en la, en la UPI era performance o educación O sea, yo cogía mm, Pero, wow. pero sí, me dio la, sí me dio la base de, 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 de esa armonía, teoría y surfeo O sea, yo puedo leer, tú me pones una partitura y la puedo leer Yo te puedo hacer un arreglo de cuerdas este, eh, En el piano me voy a hacer defender porque tienes que coger piano 1, piano 2 mm -hmm. este, Y... ¿Qué te iba a decir? Este, nada, pues estudié estoy en la, en la UPI, y ya ahí en la yupi fue que empecé a guisar como tal. Yo empecé a guisar tarde, como quien dice, porque todos mis paramúsicos vienen de la libre de música tocando ya hace rato. Sí, sí, no? porque casi
1: todo el mundo de la libre de música hacía sus grupos y empezaba a guisar en las navidades. Bueno, ahí es lo primero.
0: 100%, las batucadas, las sí, paranas, sí. 100%. Y, este, pues nada, yo tocando, cuando decidí producir como tal, este, yo estaba en Nueva York con un grupo eh, de un cantante que se llamaba Sebastián Otero. Sharo, Sebastián Otero, mi brother. Este, y me acuerdo que estábamos en un rooftop y un pana mi, de mis productores favoritos de Puerto Rico, Brandon Cores, Charles Brandon, genio. Él se pudo hacer una pista. entonces yo lo vi, que él la vio ahí, Bolton y cogió como un one shot de una chamaca, de una chama no me acuerdo lo que carajo estaba haciendo. Pero lo convirtió en un acorde. Y yo dije, ¿qué? Como que tú puedes hacer eso. Ah, sí, bro. Tú lo tiras ahí en el simple y lo conviertes en algo. Y ahí yo dije, yo quiero hacer esto. Full. So, Full. Todavía, todavía, ah.
2: Ahí fue como cuando tú descubriste que tú querías producir. Ahí fue el spark. Sí, porque, por, por el sound design. Como que te llamó mucho la ah, atención sea, eso.
0: Demasiado. Tú, y también la, la cantidad de posibilidades. O sea, porque tú, cuando tú tocas un, un instrumento y te dedicas a un instrumento cool, si te apasiona a fuego, pero pero no, no tienes la, la cantidad de vertientes que te hace producir. Porque cuando tú produces tú puedes hacer lo que tú quieras. Mm -hmm. porque Literalmente. Y obviamente puedes colaborar con otros músicos y toda la vuelta que yo lo hago, pero cuando yo me di cuenta de la, del mundo de posibilidades, este porque yo siempre he sido bien inquieto y como que me aburro de las cosas rápido, o sea, yo no puedo hacer, yo no puedo estar un cojón de tiempo haciendo lo mismo porque me, me aburro, me gusta experimentar y, y, y cambiar de género y, y nada, me gusta, me gusta saber, Ya. Yeah. este... Y cuando vi eso, yo dije, ya no, no está en la vuelta. Y llegué desde Nueva York a Puerto Rico, bajé y vuelto a en Craqueo, y, y Hice mi research. Yo busqué que si Logic, Fruity, pam, pam, veía la vuelta y vi como que...
1: ¿Tú tenías algún interés o alguna inclinación por algún género en ese momento que estabas experimentando?
0: No. No, yo...
1: ¿Qué eh, tú estabas buscando en ese momento cuando querías producir?
0: Honestamente, yo simplemente quería aprender a... O sea, sinceramente, yo quería aprender a crear música en en, ¿En, ese, una computadora? en, en ese mundo que para mí era nuevo. O sea, yo, yo llevo en el mundo de la música toda mi vida, pero súper raramente yo no, no había considerado la producción como una... O sea, es súper raro cuando lo cuento, pero como que yo escuchaba música, yo soy súper fan de la música,
2: pero, pero
0: nunca me había cuestionado como que... Cómo es que se hacía Lo Super que pasa random. es que
2: también estaba esta mentalidad de que antes tú tenías los compositores y tener los arreglistas. Full. Entonces ahora esa, esas dos cosas como que se 100%. Se, se combinan, ¿me entiendes? Sí. Ya no, tú compones y, el, y arreglas a la misma y vez. Y este tipo de plataforma
0: es relativamente nueva. So, so, tú ver el proceso creativo en el estudio era bien limitado. Es como me imagino que un par de gente lo ha dicho en este podcast como que ver los videos de Pharrell en el estudio, Timbaland en el estudio este el documental de Jay-Z creo que es de Black Album que, que tú lo ves en el estudio el famoso meme de la el Stank sí. ¿no? sin... con con o sea, esas cosas son era bastante poco contenido so. en mi mente como que yo era fan de la música me podía saberlo saber pero no había cuestionado el cómo es que se crea y cuando lo vi en mi cara yo dije no esto está cabrón tú está sabes que full.
2: escuchando tu, tu ritmo yo siento una influencia bien grande con Pharrell es tu productor favorito eh, ok, yo o tengo, los Neptunes, yo, tengo los Neptunes. yo
0: tengo varios tiers de, de, porque establecidos legendarios pues de Neptunes, Kanye y Timbaland son como que y también mustard porque ese ese West y así es que puedo decir demasiado <risa> este mustard y y este Dr. Dre allá en el West Coast este esos son las leyendas más este joven mi productor favorito es Kenny Beats Kenny That's Beats my guy. oh Kenny Beats Duro. My guy. y en PR no lo conocen mucho YouTube,
2: soy... es youtuber sí en,
0: y twitch como que en PR no lo conocen mucho y cada vez que yo digo Kenny Beats es como que quieren que ha hecho Kenny Beats sí. la sí. Wow, sí. Kenny. él sacó cada cada su
1: segundo vez... ahora segundo plugin este que le está promocionando el de Drip de, el, el, el Drip 2 que se llama algo así
0: yo no sé si eso es de Kenny es... ¿Eso no es de Kenny Beats? No, no, hay sí. otro hay otro Kenny, pero Kenny... Ah, no, Kyle Beats. Eh, ah, ese es Kyle, Kyle, Kyle Beats. Ah, estoy confundiendo, es no, verdad. Kenny,
2: Kenny Beats es el de... Wow, Kenny. Es el... el, el, okay, okay, okay. el que vimos el video sí. el otro día con... Que era animado todo el video. Sí, Ese con, Kenny Beats. con Denzel Curry. Ajá, Ajá, con Denzel Curry. Yeah, yeah. Curry. Yeah, yeah. So oh, Kenny, cabrón. Sí. Kenny, that's
0: my guy. Cuando yo empecé a producir, este... Yo empecé a producir just, justo, justo, justo al principio de la pandemia. So, ponte dos años y medio. Diablo, cabrón sí, Ya tú has sí. sí. pegado <risa> so, bueno, bueno. bueno, en verdad También tenía un trasfondo musical Que, que, que me, me, me ayudó a adelantar Varios pasos Ya yo sabía de teoría musical O sea, yo tengo un bachillerato de música O sea, yo sabía leer música Uy. Yo sabía de, progres de progresión Yo sabía de armonía Yo sabía de ritmo Simplemente la, a, aplicarlo Y aprender lo que es sound design Y mezclarlo, obviamente Ya <risa> yeah. Este, pero no Ha hecho Kenny Beats Este de mi, O sea, el productor de, de anglo Kenny Beats, eh, Monty Booker, eh, hay muchos productores raros, como que no, no, son, no son, o sea, no shade a, a productores como Murda, que todo el mundo lo conoce, uh -huh. pero a mí me gustan los productores un poquito más niche, me gusta Kenny Beats, Monty Booker, que es de Chicago, que es un, el, de los productores principales de Smino, no sé qué es Smino, esto es underground hip hop, okay. eh, no underground hip hop, porque, pero no es mainstream, pero Monty tiene sus placements con J. Cole, este, so yeah este, lo que es Kenny Beats Monty Booker eh, obviamente Hit Boy Boy Wanda pero estos son más o sea, ¿Has escuchado house a,
2: a Kato? Kato on the track Full yo lo sigo sí yo lo sigo <risa> está Ese bien tipo. duro ¿verdad? él tiene
0: las redes bien manga sí, ¿sí? sí él, y él también da mucho free game igual que sí. Kenny o sea yo, yo fui a un festival like, yo, me a decir yo soy fiebre que este, yo fui hace como un año a un festival, que, el primer festival que hizo Kenny en en New York. Él hizo, él es DJ también. Él viene de, él estudió en Berkeley, eh, guitarra y como que, él sabía que como que no era, él se iba a hacer su camino, se empezó a producir, lo descubrieron como DJ y se fue a Turiel, y volvió a, sobre él, él, hizo un evento con, él invitaba a artistas que, que...
1: Que él producía. Que él, exacto. Y, yeah. y
0: en verdad, y cuando yo empecé a, a producir, pues yo quería, obviamente, todavía lo hago, pero esos primeros meses yo quería nutrirme lo más posible de contenido. O sea, yo lo veía, como lo estaba diciendo ahorita, todas las mañanas yo con mi café ponía un Genius Deconstructed de la pista. Fui. Entonces veía eso o... perdón, este... o veía su Twitch o su Instagram. Entonces como que ver su... mucho de su... Mucha de su, su ética y sus códigos en el estudio y su work ethic, yo siento que yo, o sea, él me ha influenciado un montón.
1: Vamos a hablar de este un momento, porque el otro día, y esto es verdad, no es, no es para tirarle nada mal a nadie, ningún comment, porque todos los comments se reciben con buen, o sea, es un buen feedback. Claro. no recibir malos o claro. buenos son buenos. Claro. Este, el otro día, alguien en los comments escribió como que no, que porque hablan mucho inglés en las entrevistas que si deberían hablar español porque la comunidad es latina es español y yo dije ven acá o sea yo pensándolo al principio dije como que tendrán razón no tendrán razón o sea estoy como que analizando pero en mi mente yo dije tú sabes que no 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 necesariamente tenemos que hablar como que perfectamente español sabes por qué porque afortunadamente nosotros como verdad como tenemos tanta influencia americana uh -huh. Vimos esta vuelta de los americanos, incluyendo a ti, porque lo están mencionando. Tú estás consumiendo este contenido y este contenido es en inglés. Claro. Tú no lo estás consumiendo en español y las claro. palabras, todo este, el, el lenguaje de productor.
0: Le, el, el lenguaje de
2: la industria, claro. hay muchas cosas que son en, en inglés, inglés. Y entonces, claro. es como los, que. Los
0: textbooks, están, o sea, los, los libros de de, de. de ingeniería. Están en inglés. Sí.
2: Y yo digo, como que, un consejo que
1: obviamente le quiero dar a todo el yo no sé si te identifica, es que es bien necesario hablar inglés en esta industria.
0: 100%. En verdad, en esta industria en todas las industrias. Porque es, es, como, es como un lenguaje, obviamente hay más, hay más China tiene la mayor población y pues, obviamente pues, hay más gente que habla mandarín que inglés, pero, inglés. pero también otro punto que va con eso es, es, es una razón puramente histórica política, o sea, no somos una colonia
2: eh, y o sea, <risa> hablamos los dos. Sí, pero el no... otro
1: día vino un venezolano y está hablando inglés y yo, le, y yo lo que digo es que yo, yo entiendo que la gente se queje del inglés porque se habla mucho inglés aquí a veces. Pero tienen que entender que aquí todos hemos pasado por Estados
2: Unidos y hemos desarrollado carreras allá también. Claro,
0: y, y son 12 años de high school cogiendo inglés. So, Exacto. Tenemos que hablar inglés obligado. Fútbol? Y
2: también yo pienso que si tú eres latino y no sabes hablar inglés, en verdad es por vagancia. Porque en YouTube tú puedes meterte, YouTube es gratis, y te puedes meter y aprender a hablar inglés aunque sea un poquito para defenderte, ¿me entiendes? sí no hay, hay sí. mucho,
0: hay muchos recursos, hay muchos recursos y tú tienes que ser un estudiante del juego. Y si The Name of the Game es hablar inglés y español, pues deberías hacerlo, se, se, se exhorta a que, habla, a que hable inglés también porque, porque o sea, hay muchos estudios en Miami también. Sí, Miami, ¿dónde están? Estados Unidos, so. uh -huh. hay, que, hay que saber por lo menos algo para pa defenderte en inglés también.
2: Exacto. hay y que. Pa, y para
0: y pa consumir... Porque si sí, ya que este tipo de plataforma, este tipo de contenido no existe, O sea, es bien limitado en español y lo que hay que consumir en inglés, pues para tú poder nutrirte y educarte, pues tienes, tienes que entender algo de inglés, por lo menos para buscar tus videos, tus entrevistas, etcétera. <risa> Ahí está, ¿viste? De códigos Corillo.
1: ganó la primera. Sí. No hay... Ahí, ahí tenemos que hablarle de que tu suceso, o sea, tu éxito, en español, corillo, este, tu éxito es en parte es eso, que tú, obviamente, tenías este background de, de hablar inglés, y vuelvo y hablo inglés, Este, tienes este pasado que hablaste inglés por la high school y qué sé yo, y pues, loco, lamentablemente así es el mundo.
0: Claro, ya. Yeah. Y yo, y yo Mico es un artista que rima mucho en inglés, ella usa mucho el, el, el... Eso fue de las primeras cosas que cuando... Porque yo la conozco a ella desde que ya tiene 12 años. Este Y, y porque ella, ella y mi hermana Mariana, Sharon Mariana, que es la, la manejadora, este, ellas se conocieron por la selección de soccer, de ella es dañazco nosotros somos de la metro. So, literalmente para que ellas se conocieran tuvieron que estar en la en la selección de soccer. Este so cuando, ya yo la conocí hace mucho tiempo, cuando veo que ella le empieza a meter, que él le empieza a meter más o menos al mismo tiempo que yo. Y mi hermana, mira, Mico está haciendo tal cosa, o sea, Vicky, porque o sea, yo la conozco como Vicky. Este, está haciendo tal cosa y yo veo las redes veo el mega super piquetón que tiene encima <risa> este, escucho las dos canciones que tiene SoundCloud veo que puede rapear y veo que puede cantar y veo la fluidez con que ella navega el español e inglés y dije no vamos para encima ella no era
1: famosa cuando cuando, o sea, cuando tú pasó eso yo la
0: conocí como con pff, 2000 followers que eran porque las conocían por soccer eh, ah. y, y yo empiezo en ese, cuando yo empecé a producir pues obviamente uno quiere uno quiere que, que darse a conocer por las redes sociales. O sea, yo, yo era alguien que no estaba tan activo en las redes sociales al principio, este pero como estaba diciendo ahorita, tenemos name, name of the Game, este, redes sociales. claro so, Yo yo como que, ok, pues como yo voy a hacer contenido que no todo el mundo está haciendo, porque veo que mucha gente está haciendo lo mismo, o sea, poniendo, y again, no shade, esto es, o sea, preferencia, pero la gran mayoría de los beats que yo veía era o oh, peleas de anime, o el screen recording de waveform con el fondo negro. Uh -huh. Y yo como que, ok, el está cabrón, pero esto es una plataforma visual, so tú tienes que capturar yeah. la, 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 a la persona. tienes que Primero la persona tiene que... Porque el video como tú lo subes, tienes que darle para que se escuche. So, primero sí. tienes que ver algo que te, que te interese, a menos que sea un productor que ya tú conozcas, y tú sabes que va a romper. Yeah. So, yo empecé a hacer mis videitos con... la, Yo seguía en muchas páginas de... Productores que hacían como live beats en los, en los samplers. Ya. Yeah. Y en PR eso no se hacía. Por lo menos, para mi, a mi conocimiento, eso hace como dos años no, no lo hacía Entonces, yo estaba con... Yo quería romper con el primer video. O sea, yo estaba en, en, en España con mi hermana, en mi primer viaje familiar así, y estábamos en Barcelona. Pre-COVID, ¿verdad? Pre un mes antes del COVID. ¡Diablo! este no ustedes
1: trajeron el COVID. No, <risa>
0: no, 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 no. Este... So, yo empecé yo empecé a producir como que ese enero. So, hace como año y medio. Entonces, pues yo dije, pues voy a hacer mi primer un beat sencillo. Tiene tres elementos. Yo le hice, me chopear el par de cosas. Este, y encontramos un, yo tengo un pana que vivió en Barcelona y me dijo, mira, este spot tiene un view cabrón. Se ve la Sagrada Familia, se ve. Y yo, pues, vamos para allá. Mi hermana me grabó con el iPhone. Y yo hice mi primer pan pan. Y entonces, pues yo empecé a hacer videos así. Y Mico, este, me escribe, mira, veo que le están metiendo, yo también le estoy metiendo. Estaría cabrón como que juntarnos a meterle. Y entonces, más o menos pesa al mismo tiempo, Mariana me había enseñado y yo dije, let's go, llegale, como que vamos a, vamos a meterle. Mm. Y transicioné de esos life eh, que eran un papelón. O sea, era sol, location, el, la compusa me calentaba. Porque a mí me gustaba coger el sitio
2: cool. Ajá.
0: Pero pues, me transicioné a hacer como mini peliculitas. Yo buscaba en el código Pexels. Yo llegué en Pexels.com mm. y ellos dan. Eh, videos 4K y fotos 4K super cabrón royalty free y eso yo montaba mis peliculitas dependiendo del flow del beat como una peliculita de un minuto y lo hacía así y esa era esto
2: es importante y así, así
0: fue como yo empecé a, a darme a conocer como productor en, como, en, como en, productor por las red, redes sociales y no fue que yo hice un statement de como que ah corillo ya no voy a ser este, un músico live musician yo simplemente empecé, a, empecé a, le bajé a los posts de yo tocar y empecé a subir video y así fue como como
2: eso se llama indirect marketing nosotros hablamos sí. de eso mucho y es por la razón de que no tienes que estar compro mi música soy productor no, no, no. tú tiras una pichadera o sea, si es visual bueno. good, y la música está, está incluida de, claro. en el visual si es bueno es bueno y yeah. la gente lo va a cachar si es bueno y Muy me... duro y, ajá, es y así. entonces así fue que mico Empezaron a trabajar juntos. Empezamos
0: a trabajar como tal este, hace como dos años. Entonces estuvimos... El, cuando el corillo de lo que es Juan K se conoce, fue porque ella organizó un, un camp en Rincón. Y ella 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 es, ella es brillante. Ella es súper talentosa. Ella no simplemente hace escribir y cantar. O sea, ella se graduó de dibujo. O sea Ella es una persona súper creativa, súper inteligente. Y ella dijo, yo quiero que en este camp estén la gente con la que yo... Quiero hacer un equipo. eso ya trajo a Shotaro, ¿no? al fotógrafo principal, a Hokage, otro de los productores del Corillo, a, a Bonarotti, que es su mejor amigo, artista, compositor, y a Mariana, este, y a mí. Y ahí fue, esa fue la primera vez que nosotros nos conocimos. Yo, obviamente, yo conocía a Mariana, mi hermana, y a Mico, pero los otros tres yo no los conocía. Ajá. Este, y, y nada, y fue como que ese fue el primer camp, y en ese camp hicimos un EP. Ah, sí.
2: ese fue el DP que tú me estabas contando. Que, que...
0: Nunca, que nunca va a haber la luz del sol. Este,
2: y... <risa> pero que eso es bueno que lo expliques también ese proceso. Porque, porque eso se conocieron y crearon un producto. Entonces Full. después se dieron cuenta, ok, hay algo bueno, pero hay que evolucionarlo a otra cosa.
0: Sí, no, y, este, y literalmente esa era, esa era mi primera vez aprendiendo a... O sea, previo a eso, yo había tenido solamente una sesión en la que yo había grabado a alguien. Que al hijo de Boriken, Shadow, Emil, mi brother. Este que yo, mis primeros dos temas que yo produje que salieron a la calle, eran como de hip hop. Este, y era, uno era con, con Cyber ves que es un rapero este, veterano, y con el hijo de Boriken que es una bestia, si no lo conocen, búscalo. ¿no? Este, y él fue para casa y yo lo grabé súper cagado. Yo llamé a un pana, <risa> y dije, mira, para que vengas para acá, para que Moral Support, para que venga, pan. Y él le llegó, y lo grabé, y el día después se me borró la sesión. diablo ah, bro! Porque yo tenía un problema con mi hard drive, que cuando, sin quererse de lo desconectaba sin darle eject, pues yo como que no lo reconocía, y entonces yo encontré como un workaround, entre comillas, porque me terminó jodiendo la compu, de que yo la ponía en una HP, le daba como fix o... o ¿Restore? Algo, exacto, y como que me lo reconoce. Entonces, en ese proceso... Te me pasó, y voy a buscar la sesión, y no está. Y por suerte, burton es la hostia, y en el search de Ableton, yo buscaba los clips, y me salían todos, o sea, yo tuve que armar el rompecabezas de la canción, y, y así salió la canción. Ah, no. y, eso es una misión. Súper, sí. no, yo estaba súper, o sea, era mi primera, o sea, yo estaba súper en la mala, súper, súper, súper en la mala, y nada, pues entonces después de eso, pues, en el camp fue la segunda vez, que, que yo grabé voces, que las grabé en Ableton, yo no sabía de Pro Tools, de hecho yo, yo aprendí Pro Tools en enero de este año, por, por Mico, y es porque Angelo me tenía amenazado, no puede grabar voces en Ableton, que en verdad, corillo, todos los DAW suenan igual, o sea, por favor, el que te diga que no suena igual es mentira, han habido videos ya probando científicamente, o sea, tú puedes printear la misma señal sin ningún procesamiento, le giran la polaridad y se van a cancelar porque son la misma señal. Todos los 10 obviamente si le pones un fruity soft clevel, pues va a sonar diferente, pero si tú lo no procesas y este clean va a sonar igual. Ven acá y por qué o sea, esto fue de, me gusta
1: que estás hablando de esto porque el otro día Aero Bay Mafia eh, este ¿cómo se llama él? Eh, sí, sé lo
0: que va, ¿No a, decirle, que que, lo que dice, va a decir. viste que es sí, que suena diferente. Que suena
2: diferente el fruity de Windows y el de Mac. es Science. O sea, es, obviamente si tú
0: procesas la señal, obviamente va a sonar pues, porque la procesaste. Y si la procesaste con, con, con algo stock, pero pues, si yo cojo un Stock Master Limited, qué sé yo, de Ableton, y un stock, de, pues, obviamente va a sonar diferente. Sí, porque yo
1: voy a ver si esto es verdad y tú me dices si estamos me en temo, la misma Yo lo que pienso es, yendo a, tu, a, a verdad como tú lo estás diciendo... Es que el único hardware que hay análogo es, el por ejemplo, el Apolo. Si tú usaste el Apolo en las dos computadoras, supone que son igual. Claro. La única diferencia es que... Porque son los
2: convertidores que hacen la función. Exacto. Claro.
1: Pero si la, la señal es este digital, ya es como que... ¿Por qué tu son máquina cero,
2: lo va a cambiar, entiendes? Son cero y 1
0: Son cero y 1, O sea, si la, si la señal... Si tú no la haces nada y tú tienes el mismo seteo, puedes hacer el experimento. Y, o sea, científicamente, si tú coges la misma señal y you reverse... La polaridad y los pones un canal encima del otro se van a cancelar porque es la misma señal. Mira, para. para... Y hay, un,
2: hay un video de un productor que se llama d que lo hace. So, Chequen el, el que corrido, la sí. quiera buscar, eh, ahí está como que probado. ¿me sí. Mira, nosotros. Hay, hay una hay una cosa que es bien importante: que es que nosotros hemos usado todos los programas. Hemos usado Logic, Ableton, Pro Tool, Fruity, Reason. Eh, sonar yo Gatewalk no, yo, yo no soltaba tanto programa, Pero sí Cubase uh -huh. ¿Me entiendes? Nuendo, ya. Yo lo he usado todo y, y hay un programa específico Que es el que nosotros usamos Que se llama Reason uh -huh. Que la diferencia Más grande Del sonido De cada programa Y Reason Es que Reason Tiene una consola Trae un mixer Y ese mixer ¿También? Es un emulador De un SSL o Está sea, Estás procesando sí, la señal. Sí. So Aunque tú grabes sin ningún plugin Automáticamente Ya pasa Por la, por la consola claro. De la SSL es de, un, de Reason So es Ahí hay una eso. característica Que se le añade A través del programa De Reason Que eso es lo más Que me gusta Porque Pro Tools Es demasiado Transparente de, de, Pro Tools Es eh, cabrón Tienes que meterle 50.000 mil plugins Para poder coger Características ¿Me entiendes? Honestamente, no, Yo prefiero eso Yo prefiero que la señora Esté limpia Limpia
0: sí para yo Llevar el sonido Porque si, pon, Ponte que el color No me guste Ponte que el color del doble no me gusta. O sea, yo tengo que pasar por todos estos procesos para contrarrestar eso, para yo mi color al sol. O si sea, yo empiezo con un, un blank slate, con, con, con un canvas en blanco, pues para, para mí es más fácil.
2: Claro, claro. Eh, eh, es cuestión de tus de gustos de tu gusto claro. y tus procesos, ¿me entiendes? El workflow. También, como que tú cuando productor, obviamente tú vas desarrollando un color. Claro. Y ese color tú lo adquieres a través de los plugins, ¿me entiendes? Ya tú tienes tu chain, ¿verdad? Como que tú vas creando tu chain que básicamente tú le aplicas ese chain a ya todos los artistas que tú trabajes también, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. yo, este, Bueno, ¿desde, la, desde el
0: aspecto de, de producción en la pista o de las voces? En las voces. Bueno, en, la, en las voces, honestamente, yo, o sea, como yo le estaba contando ahorita, yo aprendí a grabar voces por Mico. O sea, yo no, mi, mi meta no es ser un ingeniero de mezcla, obviamente, eso es y, y, eh, again, lo que estábamos hablando ahorita de de, de verdad, todas las entrevistas pues en todas estas entrevistas especialmente las de Kenny <coughs> perdón él decía este que lo mejor que tú puedes hacer como un productor es añadirte valor so añádete todo el valor posible ok pues como yo me añado valor pues ya ibas a hacer pista pues déjame aprender a grabar voces porque de repente estoy con un artista no sé grabar voces tenemos que esperar a un ingeniero pues este no se sé mezcla pues déjame por lo menos hacer una premezcla uh -huh. so, ya yo sé que el artista se va a llevar de ahí una una refe que él puede lastear en el carro y aunque no una mezcla final se escucha bien él está feliz con el producto so, eh, ok pues déjame empezar a, a escribir también so, todo el valor que tú te puedas añadir como productor para mí es un super código como que añádete el mayor valor posible y no es como Jay se le estaba tuiteando mi, mi mi brother él tuiteó los otros días no me acuerdo exactamente el tuit pero él puso como que no es hacerte indispensable, porque nadie es indispensable, pero es hacerte bien difícil de reemplazar.
2: Eso está cabrón. Eso está cabrón, Corillo. Es, es verdad,
1: estas bendiciones este, este, este es en una mezcla entre Jay Castle. ¿no? Jay Castle.
2: No, literal, lo no va mi brother. Y Jay Castle lo tuvimos aquí sí. eh, hace ya un tiempito, ¿verdad? Ya sí. un par de tiempos. Sí, sí, sí. Que sí, deberíamos traerlo otra vez, deberíamos, porque sí. ya tiene updates en su carrera, bien cabrón. Cool,
0: uh, no con Jay Castle yo conseguí mi primer
2: placement. Cuéntanos, son? cuéntanos un poquito sobre ese placement. Este, okay, pues hace como
0: tres meses, cuatro meses, no me acuerdo muy bien, este, Jay me dice, él trabaja, él trabaja bien de la mano con Chronix Magical, un productor, este, productor ejecutivo de Teboté, este, de, de par de palos. Este, y Jay me llama, me dice, mira, cronix va a estar, y él es bien closed con Manuel. Y él me dice, mira, este we, Chronix se va a estar un par de semanas con Manuel grabando. Y quiere ir para allá con un par de bases. So, obviamente, mi brother viene para casa, montamos cuatro bases, las enviamos, y no, él me llama un par de días después, mira, le encantó esta, pan Y, obviamente, yo no tenía refe, porque, obviamente, tú no conoces al, al productor, tú eres un artista del nivel de América, tú no vas a estar enviando refe al garete ahí. Uh -huh. Pero, pero, so, él, él simplemente me dijo, como que, mira, Cronin me dijo que le gustó esta y, y grabó. Y, obviamente, nada de información, no tenía nada de información, o sea, yo no tengo acceso a ese equipo, este, chronix y, y Jade, obviamente, tienen un poquito más de acceso porque ellos están con Glad, al igual que Anuel, este, so, entonces después como, hace como dos meses después, eh, alguien se entera por un video que, que el video es con, con Randy, con Zion, y Jade me llama, mira, el video es con Randy, ¿Qué? El tema de Anuel con Randy con Ya, Salga. porque en el video, en el video, obviamente, hay un montón de extras. So, de repente, como que un montón de extras, un club gigantesco. Alguien lo mencionó y me llegó como que, mira, el tema es con Randy con Anuel. ¡Ya! ¡Diablo! puñeta! Entonces, obviamente, pues, obviamente, tú envías, va, tú puedes enviar 40 bases y pueden grabar 40 Eso no significa que el tema va a salir. Pero ya cuando se grabó un video, obviamente, le da un, una gravedad al asunto de que la, el tema va a salir. Y como una semana antes, este me dice, mira, yo creo que el tema va a ser el sencillo del álbum.
1: Ya <risa> lo y,
0: <risa> y yo, ¿qué? no te este, ¿par el carajo, como que yo estaba, yo no me lo podía creer. Este, y, y como, mira, yo creo, o entonces sea, Anuel, pasé tiempo estaba como que poniendo mucho, mucho post, como que clásica, Anuel roncando. Entonces como que, no, que me fui de tour, que si me fui de tour, entre comillas, como si fuera el nombre de la P. Y yo, ha hecho obligado, va a ser el EP y te este va a ser el sencillo. ¿verdad? Y después él dice, como que, ah, no, ya no, un EP, ahora es, la, la leyenda nunca mueren dos. Y yo, wow, o sea, este va a ser el sencillo del álbum. Y yo, o sea, yo no me lo podía creer. ¿no? Wow. O sea, eso no pasa, como que es bien rara la vez que tú ves a un productor que lleva dos años, dos años y medio y ya tiene un placement con. Un... Cabrón,
1: tú eres el rookie of the year. <risa> <Joel>. <risa> sí, cabrón loco. For, 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 for. Este... <risa>
0: gracias, gracias. Este, y. Nada, el día antes, shout out al código de Glad, me enviaron el split y super cabrón, como que, o sea, uno escucha un montón de, de historias de todos artistas todo gigantescos que los splits llegan dos semanas después o nunca llegan o sale la canción y los créditos no sale nada, pero en verdad el equipo de Anuel y el equipo de Glad se votaron, o sea, se ahí me llegó el split el día, de, el día antes salió la canción y yo entro a los créditos y yo ni quería entrar porque tenía miedo ¿sabes? yo no quería entrar porque no quería ir el bad trip de ver como que las rayitas en blancas y yo entré y salió mi nombre el de y el de Jay, y pacho hecho qué que bicho así, y como como
1: tuviste sabes desde tu tener la idea original que se envió allá y cómo regresa para atrás como tuviste eso
0: ah, esa otra mala mía el, Él pone un preview como que el, el día dos días antes dos días, ponte que ponte que el miércoles no, no, no me acuerdo muy bien y obviamente el preview no tiene letra ni voces, pero yo escucho el intro de la pista y yo usaron porque muchas veces, muchas veces super cambian la pista, o, o, o la envían a otro productor a, a, a rehacerla. Y yo cuando yo escuché el, el preview, yo dije, oh shit, esto es real. Como que usaron mi pista, o sea, nuestra pista. Ajá. Y, y para mí, ahí fue cuando yo. Yo dije como que, ok, es real. Obviamente, hasta que salga y tú la puedes dar play en Spotify, es real. Pero cuando yo escuché el preview, que sale la pista que nosotros habíamos hecho, para mí eso fue otra vuelta. Yo dije, diablo, ok. Súper cabrón. ¿Qué cabrón? ¿Y, le, y no le cambiaron mucho ya de la lo que está enviaron. Le, le añadieron un bajo. Le añadieron un bajo en el intro y en el bridge. El pum, pum. Literalmente fue eso. Filtraron los drums en una partecita y par de cortes y ya
2: qué bicho te loco. que te tiene yo, que
0: sentir cabrón sí 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 no, en verdad sí
2: mira no y te mentir. sientes contento con los splits que te dieron sí súper justo súper justo este
0: sí 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 literalmente cuando yo vi los splits yo, ya lo coño, yo, yo igual como uno yo no tengo tanta experiencia con splits con altitas de ese nivel yo esperaba que me dieran un por ciento me entiendes dos por ciento para cuando yo vi el split como fue como que ok cool a fuego Yeah. Como, esto, como si, esto es como si fuera un split conmigo Como que súper fair Duro, duro Qué duro,
1: man. mano Qué bueno saber eso Porque Tú sabes que Nosotros hablamos con muchos productores Porque claro. obviamente pues eh, Se nos ha llenado de productores El podcast
0: <risa> y, y, es, y es cabrón Y es súper sí. necesario
1: Sí, sí Definitivamente Como que mientras más lo hacemos Más nos gusta Y la y se sienta más el feedback Como que a la gente le encanta Y Cosas que hemos aprendido Es como que Cuánta injusticia Hay en esta industria loco Y no se habla mucho Como que frente a las cámaras Pero es como que los OG, como que aparentemente son los que en verdad, en verdad, llevan a esta industria mala. Como Porque que...
2: mal. Sí,
1: y todavía aplican las mismas la misma técnicas. Es como que, loco, pues si ya estamos en el 2022, siento que como que ya deberías como que adaptarte tú.
0: Sí, yo creo yo creo que... Hay una mentalidad que a mí me, me, me frustra mucho y me molesta mucho es cuando la gente dice como que, pues, it is what it is? ¿no? O sea, no, tú tienes el poder para... Si tú tienes el poder para mejorar la situación, hazlo. Como que no tienes, no tienes que simplemente go with the... Con la norma. Si la norma es negativa. O so... En verdad... Y a mí me han enviado splits que yo digo... Mara, Como que, que... O sea, ¿por qué tú me estás pidiendo 70% cuando tú... O sea, esto es un equal split? Eh, para mí, eh, lo más sencillo del mundo es hacer un equal split.
2: Es que es sencillo. Es como... Es como... Música lírica. Normal. Ya. Yeah. Ya.
0: Normal, yeah. normal. O sea, es, es bien, es un esfuer la música es un esfuerzo colaborativo. So, ¿por qué? Y, tú, y entonces como que daña la relación. Porque se, te deja un mal sabor en la boca. porque ¿por qué no mejor? O sea, las relaciones se cultivan, ¿me ¿no entiendes? Tú tienes que... Y, y se, y es bien el, fácil ser como que justo y, y, y... por lo Digo, para mí.
2: Claro. Para y mí
0: la es verdad... Un no -brainer, como que ser justo y nice. Y, y la verdad y se nice? va a
1: saber. Eventualmente. Toda esta gente que en verdad ha tratado de cogerle de pendejos, Todos escuchamos el nombre todo el tiempo. Yeah. O sea, tú, tú vas por ahí, papi, y el mismo nombre, pa, por aquí, por allá. Claro. Y entonces ellos no se dan cuenta que en verdad, en verdad la están
0: cagando. Full, full, y eso es lo que la, la, la gente no trabaja contigo. Entonces, pues, tú, tú mismo te estás picando, sí, culto cool, salirte saliste con la tuya en esta, pero cuántas más oportunidades te van a salir después de esta puerta que tiraste, ¿me entiendes? Como que lo que haces es manchar tu, tu, tu reputación y, y la gente no va a querer trabajar contigo. En sí. vez de ser la opción fácil que es ser, o sea, ser justo, ser justo, ser nice, y ya, ¿me entiendes? No, 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 para mí no es tanta... No, it's not rocket science. O sea, te lo,
2: eso pasa también en los masters, ¿me entiendes? Cuando uno como productor trabaja con artistas que decide, uno decide, bueno, pues vamos a meternos al estudio a ver qué sale. En verdad, como que el máster es del estudio, ¿me entiendes? Donde se produjo el tema. Uh -huh. Y si el artista es parte, pues obviamente estamos 50, 50 claro ¿verdad? Pero entonces después vienen artistas, no, que el master tiene que ser mío no bueno, pues Tienes que pagar. <risa> o sea, tienes sí, que pagar. O sea, para... yo creo,
0: el único argumento válido es que pues, va a haber una inversión monetaria de parte del equipo de artista. Cool, se entiende, pero... pero, pero y tu inversión,
1: tu inversión monetaria sí, fue el estudio, la hora, el aire acondicionado. Claro, o sea,
0: la gente, se, la gente se agrega porque yo hacer una pista en 15 minutos solo sirvía que... Para yo, hacer, para yo hacer algo en 15 minutos me tomó años. Años. Llegar a ese nivel de rapidez. Exacto. O sea, yo no te estoy cobrando por el tiempo que me tocó hacerlo. Me to yo te estoy cobrando por la cantidad de tiempo que me tocó, que me, que me llevó a hacerlo así de rápido.
1: Como los doctores, los doctores no... Cuando tú vas al hospital, tú, o sea, yo obviamente uno se quisiera quejar y decirle, cabrón, no te voy a pagar esto, pero el, tú you a take it, uh -huh. porque esa persona tardó... Más de ocho años, porque son ocho años de estudio, más 100%. residencia y toda la jodienda 100%. Y nadie se queja por eso, ¿entiendes? 100%. Tú tienes que pagar por eso. Sí, sí, sí.
0: Pero nada, estamos estamos positiva. Ha, <risa> ha sido una semana bien cabrona. Ha sido una semana bien cabrona. Salió otra este que es nuestro bebé. Estuvimos literalmente como nueve meses. Literalmente fue un parto. Estuvimos ¿Cómo un parto. tú te
2: sientes de haber sido el arquitecto de un nuevo sonido en PR?
0: Diálogo, eh, arquitecto, son las no, 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 no. okay. palabras. <risa> este, bueno, en verdad me siento bien pompeado porque hace otra eh, en verdad el proyecto de Mico es cabrón porque somos, somos una familia, somos, somos un equipo, o sea, lo que es One Case, somos un colectivo creativo que nos juntamos, cliqueamos y, y todo el mundo aporta. Como que Mico no es super no, Mico no es celosa, nadie es celosa, todo el mundo está. Está claro en que nosotros queremos impulsar un proyecto. Y, y ahora mismo la cara del proyecto es ellos mismos. Y nosotros sabemos que eso, o sea, está, es cabrón porque todo el mundo está remando en la misma dirección, ¿me entiendes? Y, y, y eso, obviamente, decir el, el equipo de un artista es primo, o sea, 100%. O sea, tú no puedes llegar a menos que tú seas un Ross de la vida, que tú escribas, grabes, produzcas, mezclas, masterices todo a tu, y sea un... Y te de... Exacto. Esa <risa> es una anomalía. So, la gran mayoría de artistas necesitan un, un equipo. Es, demas, es demasiado importante. Y nosotros tenemos la bendición de que nos conocimos e instantáneamente hicimos un clic una, una sincronía, y, y trabajamos cabrón y todo el mundo aporta de su manera. Y en verdad Trap Kitty yo creo que es una representación de, de, de tangible de eso como que yo es eh, eh, el primer proyecto completo que yo trabajo de principio a fin o sea yo no yo no hice todas las pistas yo hice yo hice las primeras tres pistas la primera la hice con Gabo Lugo se o sea ahora es Gabo Lugo, leyenda este la otra la colaboré con, con Caleb la de Bray que esa fue yo la hice esa es la historia que amigo cuenta por ahí de que yo estaba es cierto yo ya me había dado mi, <risa> mi gallito para dormir <risa> y era, era un domingo, y yo no, yo, no había, yo no había tenido un domingo libre de tiempo, y ella me llamó, mira, Álvaro me llamó, este, que hay que, que tiene esta idea, está bien vamos para el estudio. Y yo, está bien, dale, <risa> te llamo, te busco ahora. <risa> La busqué, fui para el estudio, yo estaba, literalmente, yo no estaba durmiendo, ella me conoce, ella sabe cuando yo tengo hambre, sueño, y me dice como que, lo estamos a punto de terminar, tranquilo, ¿quieres algo? ¿Quieres que te ella sabe, ella, ella ya me conoce. So, yo estaba dormido, se dice, pam, pam, ¿qué tú quieres? como un reggaetón y yo, ok y si hacemos bien lento ya, yeah, dale ok, pues si, si está en 70 yo puedo cambiarlo a drill porque 140 la, el, el equivalente ah, pues dale duro pan y en una dice te voy a hacer una variación a, a trap yeah, let's go pan, lo hice y e eso el coro como en 10 minutos y lo dejamos ahí okay. y lo dejamos ahí porque ya estábamos los dos estábamos bien eran súper tarde estábamos súper cansados fue que aprovechamos la, la musa y hicimos una pista sólida y un coro súper sólido. Entonces, Caleb este, estaba en sesión con, con Bryce, se la enseñó, le apretó los drums de, de la parte de reggaetón, le añadió un par de cosas y, y montó Bryce. Y, no, y a las nueve de la mañana yo me, me, me levanto con un audio de Caleb sin nada, sin, sin contexto ni nada. Mm -hmm.
2: <risa> yo, <risa> con la ref y, y yo
0: le doy play y cuando sale el shish,
2: ah,
0: holy shit. Y Brian, como es de costumbre, descabronó la pista, porque ahí está bien fucking duro.
2: Sí, Muy y, duro. y lo
1: hemos visto trabajar el bien rápido, mano, una vez nosotros lo invitamos para una sesión y fueron como, Hacho estuvo como, bueno, estuvo como 45 minutos, de esos 45 minutos fue enrolando y pasando mm -hmm. como tres filis. Normal.
0: <risa> normal, normal, igual que Hacho, así es villana, villana es demasiado rápido o sea a veces yo estoy yo conecté yo no con Villana porque ella trabajaba con en La Maldad que es un estudio en Puerto Nuevo que por ahí han pasado muchos artistas y muchos productores no mucha gente lo conoce pero shout out a La Maldad y a Mitchell este que ellos y a, y a Favela que es Favela que es de Orlando está, vive en Orlando este y pues ahí ese fue ese fue la primera persona que me dio la llave de un estudio cómo porque Mitchell era el mejor amigo de mi, de mi hermanastro, de Xavi. este Y él me dijo, la llave, pan. era el maestro, so, por, los, por los días como están las 5 o 6, el estudio estaba vacío. O Se me dio la llave, pan. Y los primeros temas de Mico los grabamos ahí. Ok. Y uh -huh. yo conozco a Villano porque ella hacía lo mismo. Él, él, la, él creía en su proyecto tan cabrón. y él tuvo esa visión de que Villano iba. Y mira, o sea, wow. villano, Pan pegaste a Villano? Muy cabrón. Y, y nada, hubo un día que él no podía grabarla y me llamó. Y yo fui. Y ella llegó como con cinco pistas de YouTube. Y me, dijo, tengo que ir, y me dijo, vamos a empezar con esta. Y, pero vengo ahora que tengo que ir para el puesto. Y yo dije, mmm, esta es mi oportunidad. So, escuché, escuché la pista de, de YouTube. Y caché el vibe. Y e hice la pista. Y cuando ella llegó, ella me dijo. yo esa pista? Y yo, ah, la hice en el vibe que tú estabas. Ah, pues dale, vamos a hacerla ahí. Y ahí, ah, fue que, ahí fue que... Qué duro, cachaste eso. Ahí fue que conecté con Villana. Y después seguí trabajando con ella. Por ahí, oh, tengo un par de temas con ella. Y para venderla Este... Y estábamos hablando, ya ahora no estaría, cabrón, que villana. Y me dijo, ¿tú crees que ya se monta? Y yo, sí, yo la llamo ahora. La llamamos, o sea, la enviamos, y como a la hora y media la envió 32 barras de puro fuego.
1: diablo yeah, Ya mano, ¿y cómo se siente ser la persona que está entre medio de...? Porque yo siento que ese tema fue crucial para ambas personas. por 100%, sí. 100%. ¿Cómo se siente ser la persona que logra eso? O sea, cabrón, tú, tú you unlock levels para las dos personas... Una persona se fue y hizo un tema con Bizarrap, la otra con, o sea, trepa en Bad Bunny.
0: En verdad, se siente súper gratificante. Bueno, no las dos trepan en Bad Bunny. Exacto. Bueno, exacto, <ríe> sí, las dos allí. <ríe> no, en verdad, súper. Y, y ella, ella lo dice por ahí, es cierto, yo iba a borrar esa pista, porque carajo, yo la iba a borrar. Yo estaba scrolling through beats, pero en verdad yo no borro pistas. Como que yo he yo aprendido, o sea, yo he aprendido, después de ese, antes de eso yo no había borrado ninguna pista, pero el punto es que yo no iba a enseñarle esa pista, porque a mí no me, como que, como es el producto final, a como cuando yo se lo enseño, hay, o sea, hay una diferencia bien grande. Lo que tenía el... Y escucho escuché esos primeros tres segundos mientras yo estaba scrolling. Ya, dale para atrás. Y yo, seguro, dale para atrás. grabó el, el coro y su verso y, y...
1: ¿Y por qué no te gustaba esa pista?
0: Porque era una pista... Eh, yo le llamo fogueo. Yo le llamo como, como, drill, como... No drill del género. O sea, en, en básquet, que entonces como Sí, que, sí, los drills. Los drills de movimiento. Pues yo quería estudiar una esquina. Y yo estaba estudiando esa esquina y esa pista era el resultado de yo estudiar esa esquina. Pero para mí era como como un estudio literal, como transcribir saxofón. Sí, de, sí, 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 sí. Pues, como para una son, prueba. Ah, una so, prueba. So, so, para mí no era como una pista final que yo presentaría. Entonces ella la escuchó y le encantó. Y yo pues, ok. Cool, era bueno. como,
1: como cuando uno está haciendo los tight beats que uno como, ok, yo quiero hacer una pista como tal persona, 100%. como tal persona y de momento te sale algo cabrón. 100%. Y ella
0: yeah. le gustó, se montó y montamos villana y hasta el sol de hoy es de las canciones que más nos cantan en buen Muy en
2: cabrón, sí.
1: Ha hecho felicidades, bro. Gracias, sí. gracias, gracias. En verdad, y escuchar la historia así como que, tú sabes, tan definida de cómo surgió, está sí. cabrón. Más y, cabrón que escucharla, yo creo que de John Mico, sorry John Mico. <risa> Pero pues es que, lo digo, lo digo porque, o sea, como que como nosotros
0: somos los productores. Claro, es que otra perspectiva, 100%, 100%. Y en verdad, todas las todas las canciones de, de, de LP tienen una historia bien cool. Como que estándar, por ejemplo, yo me senté con, con Gabo Lugo, y hicimos una pista que al principio era como, era como bien fresita y estaba cabrona, pero yo dije, esta ya no la va a mangar o sea, no, no la va a, no va a querer irse por esta flow porque ya no está en ese mood ahora mismo y pues la guardamos para otra persona y yo chopié una flauta le bajé el tempo, la chopié, pitch whatever este le añadí unos claps Él, hecho, yo cuento esto y la gente no me cree pero yo, se, yo estaba pensando en ese momento estaría cabrón meterle algo en mi mente, yo nunca lo dije Estaría caro meterle algo como creepy, como risas de niño o como it's a hard knock life. ¿Me entiendes? Ese flow. Como disonante, algo disonante. El cabrón sacó un sample de un coro de niños haitianos. Que son es lo que se escucha. ¿Tú escuchas la canción, esos son unos coros de unos niños haitianos. Que ese folder, viste, estas canciones tienen una historia cabrona. Ese folder del sample es el folder que sacó el sample para ni Funifa de Tú.
1: Oh, ¿Quién fue sí. este? Gabolú. Gabolú, ajá, Gabo. Gabolú,
0: Él, sí, él, sí. él hizo ni funifá Pateo Calderón a los 16 mm -hmm. años.
1: Sí, es que este cabrón es, ah. yo lo conozco a él desde de Chamaquito, pero pues estoy en la libre también. Son
0: veteranos, sí, son veteranos. Entonces, pues cuando él le añadió eso, yo le añadí el clap y la flauta, yo dije chécate esto, pam. Y subí la pista, subí la pista, subí la pista y se abre la puerta y yo me digo, mira, apréndame un mic, que eso está cabrón, pam. Y, y, y entonces ahí ahí me llaman que tengo que ir para el hospital porque hubo un accidente, van y voy. Y yo escuchando la refe desde sala de emergencia. Ya, esto está bien, cabrón, Y entonces el B fue la historia de Alvarito. Trending, este... Que esa, esa yo la... Gabo hizo el bajo en Trending, el drill. Este... Eh, trending, el verso, True Story. El verso de Mico, eso, eso le pasó, en, en verdad. <risa> y, nah, y para la historia ahí, súper cool. qué cabrón. Qué duro, ¿no?
1: mano, escuchar esto.
0: Sí. Y no y lo, y lo lo para mí fue una experiencia bien, cabrón, porque... Sí, hice un hice, hice par de pistas cool. Pero también bregué con... Por ejemplo, en, en, en Acento. Yo colaboré con Ávila en el outro. Este, también corte y toda vuelta como que el file management y coger todas las pistas y hacer como el rompecabezas tú fuiste como pleno. productor
2: ejecutivo del proyecto
0: sí, exacto y y nada haciendo outro aquí corte acá cambio acá este intro acá este el sound design de, de, de los dos interludios eso nada de eso pasó lo único que es real es el, el, el audio de la de las strippers hablando en el en el ajá mm. las la hablando en el camerino eso fue Riri que es de la mejores amigas de amigos de le dije, mira, este, con el consentimiento de, la, de, la, de las muchachas, estaría cabrón grabar una conversación real en, en un camerino de un strip club. Y ella nos vio como tres voice messages de, de conversaciones en camerino. Y yo cogí monté una película con un carro pasando, los tacos de ella caminando, la puerta abriendo. O sea, si la puerta abre, tengo que abrir el filtro.
2: Que ahí fuiste para la parte cuando te, te, te llamó la atención ser productor, que tú querías bueno, hacer chamaguito. cine y ahí pudiste cumplir esa parte ah, sí, también
0: en es, bien, es bien fucking divertido hacer Foley eso se llama Foley, Foley. y es bien divertido súper divertido y hay un y par de easter eggs como que si los cachan en el, en, en el primer interludio el carro que está pasando la canción que tiene Filtra que está blasteando el carro es Putero que es la última de EP tienen asignación so, pónganse tiene, a escuchar so, tiene estándar o sea tú tienes estándar tiene el primer interludio y ahí en ese interludio yo te estoy dando el, el easter egg de la última canción que es ¿y qué y, te llevó
1: a, a pensar en que tú querías hacer
0: una película? o sea ¿de quién fue la idea? Eh, de los interludios en verdad eh, Riri le envió los audios a Mico y yo dije ya esto lo podemos hacer como una película como que Mico me envió los voices y yo ya esto lo podemos literalmente hacer como literalmente una ¿Te película te imaginaste ya la movie cuando full 100% eso. y no hay cuando cuando escuchamos ah pues es le gustan los dos. Pff, Esto va antes de B. Full. O sea, tú tienes, el, tienes el carro pasando con putero. Okay. A mí me encantan los easter eggs. En las películas y en los, los shows. <ríe> Vamos a meter easter eggs por ahí para abajo. El audio. Mira, ladra, Riri, tú vas a bailar hoy. Ese es Bray. Le pedimos a Bray que nos enviaron un, un voice. Mira, ladra, Riri, maybe. tú, tú vas a bailar hoy. Okay. Y ahí ahí estás eh, recalcándole a la persona de que está una bailarina. Está llegando el trabajo. Es Bray que es el próximo artista putero sale pasando y cuando se está acabando la conversación de la de stripper, está en el background, como si estuviese en el camerino y afuera a acelerar la, la canción, el intro de B. Y ella dice Ah, pues es B. Le gustan los dos. Pum, y empieza a B. Son
2: <risa> es un mal, es un mal es <tumale>. un Y, en, <risa> <risa> y en, en, en Riri también, en la, en la que va antes de Riri, que
0: hay como un en la que va antes de Riri, es un uh, Smoke Break Interlude. Pues la canción... Ella está dando un gare afuera del, del strip club y la canción que está filtrada dentro es Riri.
2: So, todo esto está adora. pensado. Full, 100%. Sí. Todo. Corillo, ven la importancia de hacer un disco. Hay veces que uno se preocupa por hacer singles y uno no le puede dar cariño porque es un tema y no lo puedes acompañar con más nada. Yeah.
0: Yeah. Y es cabrón porque todos... Todo, o sea, todos pudimos aportar de nuestro conocimiento. Al, eso es lo que estaba diciendo ahorita, que es cabrón, porque mi como una persona super eso. Ella no nada más no escribe y canta, como que ella a veces me viene con una idea súper loca y yo dije, ¿sabes qué? Vamos para encima. Este, o ella ...ella se grabó de dibujo, son los primeros, nuestros primeros flyers, los primeros shows, ese primer año, eso lo diseñaba a ella. Y les quedaban bien cabrones. Y ¿tú? ...y... ...Shotaro que es el fotógrafo, director creativo, ...el director de, de video él el, el, el dirigió, dirigió o codirigió muchos de los videos, los, los shotlist los hacían entre ellos. Y nos rompía con los BTS, Inocente, inocentes, inocentes Este es su top, Mari. O sea, ma, Mari, casi Mari se cae en la vuelta. Mari es la manejadora de Brain. Si ella se cae, es una guerrera. Si ella se cae, todo se cae porque nosotros podemos ser los más creativos del mundo. Pero si no hay nadie moviendo las fichas y decirle: Mira, falta hacer esto, falta hacer esto, me debe esto, pam, 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 pam. No, eso no corre. Eso es la importancia de un equipo. O sea,
1: ustedes son un corillo que, que probablemente todos estaban bien duros ya. Estaban como que ready para pa explotar.
0: En verdad, nos, nos desarrollamos juntos. Porque, o sea, te, te dije que yo empecé a hacer prista hace dos años sí, y medio. Sí, sí, sí. So, pero como veíamos que la cosa iba acelerando, pues cada nivel, pues, ok, hay que apretar, hay que apretar. No nos, no nos podemos dejar quedar atrás. O sea, yo obviamente, a medida que Mico vaya subiendo, pues artistas más y más, eh, productores más y más grandes quieren trabajar con eso. Yo tengo que estar al nivel. Yeah, sí. Yo tengo que... pero,
1: pero yo siento que también a la misma mesa, es que. El coreo de ustedes fue especial, porque nosotros hemos pasado por este, este el proceso con artistas, cabrón, y no se nos da tan rápido. O sea, nosotros hemos estado con artistas tres, cuatro años, y papi, building, 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 en el momento se cae la vuelta porque no, o sea, no, no se dio la vuelta. Y a ustedes se le dio, y fueron, pa, 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 entiende, como que.
0: Yo, yo creo que la clave de, la clave de nuestro. No, estoy aquí, mejor, uh, este, <risa> Eh, la clave Yo creo que la clave Obviamente El talento de Mico Es innegable O sea un talento sí. Demasiado cabrón Demasiado fresh O sea Es demasiado impactante O sea Tú lo escuchas y Es como que ya puñeta Que un carajo es? O sea, Mico, Y la creatividad Mico. De todo el coreano. Sí, porque eso, eso es algo Eso es algo Y eso es parte del éxito Pero El nivel de organización Que nosotros tenemos O sea Como yo le estaba contando ahorita Que yo antes de trabajar Como productor Este yo tocaba y Pero yo tocaba, yo, yo, yo trabajaba En una compañía un startup Shout out Station, Shout out Giselle, Charlie. Y éramos cinco personas tratando de impulsar una compañía nueva. So, el nivel de accountability, de, de, de spreadsheets, de que si Excel, que si los files, los deadlines, los follow up todo, mi hermana Mariana, la manejadora, ella trabajaba, ella, ella administraba cuatro dispensarios este de Clínica Verde. So, ese nivel, esa estructura de corporate, cultura corporativa. Lo aplicamos a este proyecto. A, a, o sea, Sí, cool, es, es creativo, pero es un negocio. Hay que correrlo como un negocio. Eso, yo creo que la clave del éxito ha sido consistencia, organización y obviamente talento.
1: Bueno, ya corrí, escucharon eso. Esa es la clave, clave, clave. Literal, y, literal. Y, y uh, ellos lo, que, lo corren
2: como una compañía. Sí, sí, esa sí. es la clave.
1: Y no hay a nivel de creatividad también, siento que como que con todo lo que dijiste, los detalles. Que sí, que ella dibujaba y cuando están creando la canción que están pendientes a los Easter X, yo siento Rul. que eso es en parte lo que hace a los grandes artistas como Bad Bunny. Literal. Porque él no solamente te hace música, sino él como que va más allá dentro de su música, cómo conceptualizar un álbum, Rul. cómo añadirle detalles. Nosotros venimos de la época de, de, por ejemplo, cuando escuchábamos cultura profética. Uh -huh. Esos discos tú los escuchabas sí, y tenían sus interludios, las pichaderas que se tirándose al río. Sí, sí, y, sí, sí, Y eso uno chamaquitos, yo me acuerdo, loco, si yo me lo llevaba tanto el pecho. Sí. Yo me lo imaginaba, yo me imaginaba dentro de ahí. Y tú ponerle eso en la mente a alguien en un
0: álbum es como que súper especial, porque eso lo va a llevar por el resto de la vida. 100%. Sí, pues, que, by the way, ahora que me la cultura, yo lo que escuchaba es escribir la cultura.
2: Igual que a nosotros. Futura
0: profética. O sea, yo escuchaba, gracias a, a mi hermana mayor, Camille, Charol Camille, este, ella, ella me llevaba 3, 4 años. So, en casa yo siempre estaba liada día con MTV, con Britney Spears, con Cristina Aguilera, con las Spice Girls, con todos los pop, early 2000s, Y2K type shit. Pues yo, Black Eyed Peas, o sea, los discos uh -huh. que estaban en mi carro blasteados eran L funk que para mí es uno de los mejores discos ever, L funk de los Black Eyed Peas, este, Monkey Business, Maroon 5, The Songs of Jane, tremendo disco. Wow. este, So, gracias a, a esa influencia de mi hermana de mantenerme el día y ella fue la que me enseñó cultura de después se arrepintió porque yo lo que escuchaba en carro <risa> era cultura. <risa> este, pues, gracias a, a esa influencia de la música que escuchaba mi hermana y, y yo lo que, a mí me encantaba el reggae, pues, creo que influenció mucho lo que yo ahora, eso, y, y también yo siempre contesto historias. historia el bajista de suela este Messi, Messi de Messi Pratt. Pratt. Ah. Se llama Messi, es mi brother, productor también de Tres pares Cojones. Él, cuando, él fue practicante de mi papá. Él estaba estudiando a ser maestro y mi papá era su, su, su supervisor. Y él me dijo, mira, ¿tú conoces a tal banda? Y yo, no. ¿Tú conoces a tal artistas? No. No, hombre. Y el día después me llegó un me llevó un pendrive de 20 gigabytes de música. Y, eh, y yo me enamoré de toda la música que estaba ahí y eso definió muchos de mis gustos. Musicales de ahí en adelante.
1: Esto, pero wow. esto de pendrive suena como que fue hace par de años. Porque... No,
0: no, no, no. Lo que pasa es que era un montón de música. So, no, ah. era un, no era un WeTransfer. O sea, yo estaba en primer año de universidad. Y el, sí, y... pero sabes
1: que todo el mundo usa ahora Spotify playlist, loco, Que nadie te va a mandar sí, un pero, pendrive. Pero había
0: mucha música unreleased. Oh, y, mmm. y había muchas cosas que no podían poner en Spotify porque se la, la tumbaban. Había muchas, este, que si, sí, Clams Casino que si sí, todo el corrido de Odd Future, que si sí, este... Pero esto es tiempo,
1: como no estaba empezando Spotify entonces, que no había mucha esto música. Es
0: 2000, esto es 2015, 2015. Okay. Este, so, como había mucha música bootleg, que es como sí. que dicen, Ajá. pues él simplemente se ahorró el, 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 okay. el trabajo de hacer una, y él cogió, porque él es DJ también, ¿no? tiene mm, con Super Drive, Sí. So, él me, él me enseñó que si sí, Genesis que si sí, Flying Lotus, que si... Sí, este Robert Glasper que es uno de mis ah, grupos.
1: cabrón a mí me encanta Lo que,
0: o sea, mi, gracias a él yo conozco a mi, a mi artista favorito que es Snarky Puppy ajá, un pianista de, de no, un, no, Snarky Puppy es, pop, Snarky es, Poppy es un, un grupo de, de, de ah, de, perdón, de, perdón, mala mía el pianista es el es que Robert Glasper Robert Glasper Experiment que, es, que sí. es un grupo ese y el otro grupo es Snarky Puppy que son 15 anormales de, de instrumentistas que hacen música instrumental tienen un par de discos con voces pero son invitados y mira, si soy fan, que yo lo he visto cuatro veces, ellos nunca han venido a Puerto Rico. O sea, yo los vi en Nueva York y en Miami.
1: ¿Tú viajaste a verlo? Full.
0: Y yo me gané, yo me gané un. Mmm, yo nunca en mi vida me no había ganado nada. Y me gané un sorteo para ir para el festival de Miami. Y fui para allá y estuvo un cabrón, los vi como tres noches corridas porque el festival era la de tres noches. Y ellos cerraban las tres noches. Diablo. Sí, y qué y gracias a ese pagano también. Conozco mucha de la música que me gustaba. ¿verdad? Yo escucho muchas cosas que no. Por ejemplo, si yo hago trap, yo me inspiro de otras cosas que no son
1: trap pero ok, ahora, vamos a ir ahí porque yo como músico, a mí me pasó yo cuando, entrando como músico al género urbano fue un impacto grande porque o sea, como que uno quiere poner cosas que suenen bien de puta, mucho instrumento major 7, major 9 acordes lindos, sí, 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 y de sí. momento como que, Extensiones. Ajá, y ahora, que aburrido piñera, como que cómo tú te sentiste con, con esa inspiración yendo al, al trap
0: yo creo que eso es lo divertido yo creo que es como yo puedo push the boundary, yo como, como yo puedo, ¿cómo es que dicen los gringos? Este push the envelope lo, lo suficiente que sigue siendo aceptable, pero están metiendo, bueno, ponte, eh, ¿cuál es la canción esta de? Nada, bueno, no me acuerdo ahora mismo la canción, pero de repente hubo como una ola de, y esto fue un pana mío que es super músico y una bestia en teoría, que hizo el análisis en Facebook, y yo lo no leí. Como que de repente empezaron a hacer un montón de canciones con, con acordes mucho más complejos. Con, con, sí. Y, y, y eso es cabrón. Como que, por ejemplo, Sedge. Las progresiones de Sedge no son 1, 4, 5. Como que las progresiones de Sedge son como que los acordes son raros. No son raros, pero son acordes que uno esperaría o son sí. progresiones, progresiones como que.
1: Cabrón, Amor el fodá está en lío. En exacto. modo Lidio, es como que cabrón, ¿pues, ¿quién carajo hizo esta pista? Ande exacto, nuevo.
0: exacto, es, eso para mí es cabrón, como que yo no lo veo como que ya lo que va a un como que como yo puedo, aquí el, el South Bay, de, como sí, que sí, esa, sí. esa inspiración como, como yo puedo push it lo más posible. O sea, mira en trending, en trending yo puse un bolero al final, ¿Entiendes? Mm -hmm. como, como yo puedo, la, la, siempre que yo puedo meter una sustitución en el bajo, lo hago, en, en el tema de Alejo lo hice. La parte de, es difícil de llevar, pero el al par y le llegue. Ahí, ahí usa sustitución en el bajo. Uh -huh. este, una de mis pistas favoritas que he hecho, Ever, no ha salido. Y ahí, en el coro yo siempre trato que en la segunda vuelta hay una, hay una sustitución en el bajo, pa que porque es ir candy.
2: Tú dices eso. el patrón de bajo.
0: Sí, eh, sí, pero, o sea, en el patrón de bajo no lo digo por... Armónico, tú dices armonía armonico. exacto Por ejemplo, si es un... Si un aquí no vamos poner bien, te, Passing un, bien tones. técnico Pero si es un... Si se supone que vaya para uno, me da un seis ¿Me entiendes? Aquí sí, me a la ahí, relativa en, menor Exacto, me puse aquí bien técnico Pero me gusta hacer ese tipo de cosas Porque le da otro flavor Y la el attention span de la gente es bien cortito so, cada, sí. Lo que estaba hablando Caleb, en la entrevista de, de ustedes Que cada ocho barras hay que cambiar Full, pues yo o cambio el patrón de bajo o, o sea, que en verdad es cambiar la progresión, o cambio los drums, o cambio el dembow. O, o le o, quita, o le pones. Quito, quito la melodía, la fit eso hay que hacerlo cada ocho barras. Pues, cada, cada ocho, bar, cada ocho la sí, gente, sí, La gente se aburre.
1: Y yo siento que, que, ok, yo estoy de acuerdo con todo eso porque yo soy bien fiebruda de eso también. Me gusta como que quedan cambios y que pasen muchas cosas. Claro. Pero se está perdiendo también a la misma vez el groove. O sea, que antes, para la, la, la música está, era bien funky, era un groove. Todo, todo estaba bien
2: cuantizado. So. Es verdad, eso es lo que te refieres. Sí, ¿tú?
1: eso y la combinación de mantener un groove, como que para tú poder desenvolverte. ¿Por eso porque
2: que... es que se supone que tú lo veas, por ejemplo, como que si, si, cuando tú pones la canción, desde el principio ya tú estás en el flow, y de momento como que, espérate, ya me aprendí el paso, y ahora me vas a cambiar el paso, como que ahora me tengo que poner a aprender otro sí. de la canción. Yo entiendes? creo que para
1: bailar, creo que como, que como que no se presta mucho para bailar, por eso sí, nada sí, más. Eso, creo. eso es
0: parte del Yo creo que B es un buen ejemplo de eso, porque B, yo voy de un Denbow en 70, que es lento con cojones, a un drill que 140 es el, es el, o sea, es el double time. Pero es difícil estar perdiendo para de repente un drill. como que, claro, eso, yo voy sí. a hacer. Sí. Pero pero eso es parte del reto también, yo creo. Sí.
1: No, y es el concepto también como que no necesariamente toda la música tiene que hacerse para bailar. Claro. Eh, que hay... eso es otra también cosa que veo mucha gente por ahí, no, que, el que... cabrón, hay música para todas las, para sí. todas las ocasiones.
0: Sí. Ahí entra, por ejemplo, yo estaba hablando esto con Pana, este, con Bebo Dumont, este, Charo Bebo, el, es como que, ¿cuál es tu intención con la canción? O sea, no todas las canciones tienen que ser un éxito. Pa, o sea, no voy a decir éxito no es la palabra correcta. Como que no todas las canciones tienen que ser un, un banger o un super ¿Me entiendes? Que, que tú las puedas poner un rave. No, como que si tu intención es que la canción sea un intro o, o que la canción sea un vibe, pues es un vibe. Yes, it is what it is. Como que no, no, no todo... Tú no tienes que encajonarte en... Ok, no puede durar más de tres minutos porque... Porque después no va a sonar o, o como que hay que... Eh, o oh, oh, yo lo que quiero... Tenemos que hacer un, un bang o esto tiene que, se tiene que ir viral en TikTok, ¿no? Tiene, hay que primero establecer qué queremos hacer con esta canción, cuál es la intención. Ya. Yeah. Pa, Para ver cuál es el norte, que eso es lo que a mí me gusta con otro de los códigos que caché de Kerry Beats es que cuando él llega al estudio no es como que le das play a las pistas y ya. Como que, que eso... Yo puedo entender que cuando es nuevo y no está como ansioso y está como nervioso y lo que quiere darle play y que te cachen la pista y ya. Pero a mí me gusta hablar hablar con el artista mira que está escuchando, cuál es el vibe que ha hecho, mira lo que yo estoy haciendo, cómo te sientes, nos sentimos encojonados, tristes, este, estamos enamorados, estamos up -tempo, estamos up -tempo, Porque eso es lo que me va a nutrir a mí a la hora de crear.
2: Para poder saber qué enseñarle.
0: Exacto, o qué enseñarle o qué crearle. Pues, a veces hay que crearle el momento. ¿Prefieres
2: crear un spot o enseñar pista?
0: Eh, en verdad depende, porque hay artistas que, que le, les gusta... Que todo, la, hay artistas que le gusta el, el instant gratification, que la, que tú le hagas la pista en cinco minutos. Y pues, si lo puedes hacer cool, pero a veces, como que, o sea, no, nosotros no somos robots. Hay veces que nos toma un poquito más, a veces que nos toma un poquito menos. solo depende del artista. Si yo veo que el artista viene, mira, estoy vamos, vamos a creer, estoy estoy en alta, estoy positivo, vamos a pan. Si yo veo que esa es la vibra, pues creamos, pum. Si yo veo que el pan está como que, ah, te enseño pista. ¿Entiendes eso? O si veo que no tengo de lo que él quiere, pues creamos. Ya yeah.
1: plugins, Vamos a hablar de plugins eh, yeah. Algún tipo de plugin Que tú tengas bien Ahora mismo Que tú digas Papi Este es mi Mi, mi para todo
0: Este Yo creo que Yo uso mucho Stock de Ableton. Los Stock de Ableton Están cabrones El Drone Boss de juez puto. Yo creo que Llama me lo, lo mencionó En la entrevista Llama y, y Y Botlock Este Pero así Los Arturia Están muy cabrones o sea, A mí me gusta Coger los Arturia Y procesarlos Con qué sé yo RC20 este Wave Cassette, este.
1: Ahí. El Wave Cassette está cabrón. Ahí hay un man. código,
0: eso es un código. Sí. Ahí hay un código del Wave Cassette. Este ArcTone está muy cabrón. Eh, Halftime. Kickstart. Kickstart, la, kickstart. en verdad es un sidechain vago sidechain, sí. Uh -huh. A, en vez de hacer el compresor y rautearlo toda la vuelta, le pongo un Kickstart. Y ya. No.
2: Este. Hay uno que hace eso, el track spacer también hace okay. eso.
0: Sí, el LFO Tool. La es que el LFO Tool es más, es más versátil porque tú puedes dibujar el, el
2: la señal. El, el,
0: el, 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 el sidechain como. Ajá. O sea, el, el docking whatever. Sí, sí. o whatever. Sea, el envelope. Este. So, el, el, los alturas lo uso mucho de la colección de Roland. La uso. Este Arc20 el cassette... Y baterías. Este. ¿Qué usas para baterías? Eh, de sample packs. Pues, mano, yo. Es que a mí, a mí me gustan las baterías raras, como que. O sea, depende del género, obviamente. Pero si me voy a ir trap o si me voy a ir hip hop, pues yo tengo un par de sound kits de como estos productores que mencioné ahorita que son niche, este, que los tengo y sé que eso me va a dar el color que yo quiero. So, este...
1: ¿Tú consideras que en ese caso, por ejemplo, que, que te gusta buscar sonidos de, del nicho, la mayoría de estos productores, ellos tienen sus librerías disponibles para eso mismo, para que la gente siga su wave?
0: No muchos, pero a mí me gusta también encontrar el productores que tienen 100 followers y cacharle los soundkits, porque no, o sea, no mucha gente lo conoce, so, yeah. no mucha gente va a tener esas baterías, so hay que es como Craig digging ¿eh? buscar vinilos, pues buscar buscar soundkits y...
1: ¿Y eres un fiebre en eso?
0: Saco mis días como que por ejemplo, cada par de meses, yo digo, hoy va a ser un día de estar todo el día en la compu me, bajo, me compro una, hay un un website que es como para bajar files bien grandes, y tienes que pagar pues entonces tú pagas 7 pesos y esa edición se te dura 3 días. Pues por los próximos 3 días yo voy a estar... Bajando. Pf, bajando, guía, y ahí, y de cosas. So, eso es como que por temporada. Cuando siento que ya estoy usando lo mismo, pues me saco un, uno o dos días y, y bajo un, un montón de cosas. Pero entonces, de plugins, como te dije, va cosas de tocar, pues los Arturia son demasiado... Es que son demasiado... Arturia, Omnisphere, obviamente Omnisphere es demasiado... Lo que pasa es que Omnisphere a veces me va a tripear porque entre preset y preset son como 10 minutos en lo que cambia en lo que lo odea y contact contact está cabrón también y eh. contact es cabrón porque contact también mucha gente puede crear third party y, y tú lo instala a contact o so, es que tú puedes tú puedes casar eh vsts de otra gente que creo que son compatibles con contact o so, no todo el mundo los va a tener igual con speedfire speedfire está
2: cabrón speedfire es gratis so, ese no sé cuál es
0: speedfire labs es una compañía inglesa y ellos tienen su, obviamente, su línea de plugins eh, pagando, que son caros porque son, o sea, son grabaciones en estudio, Abbey Road, unas cosas cabronas. Que ellos bueno, te, te
1: tiran como los one-shots y eso dentro de esas librerías.
0: No, no son, no son librerías, son VST. VSTs, okay. Y, pero también tienen una línea que se llama Spitfire Labs, que es gratis. Y ellos tienen uno, sobre código, tienen uno que se llama Tape Piano. Que esto está bien, cabrón
2: Suena como un piano viejo Pasó por cassette Que suena como que el El, Ay, el suena, wobbly Suena mm.
0: bien, suena bien, cabrón So Spitfire Labs Es un súper código Y yo creo que, ajá Eso es básicamente Pro-Q Todo lo que es Fat Filter está bien, Los fa Filter, te gustó? Todo lo que es Sound Toys
1: ¿Estás procesando muchas voces ahora? Que, que te estás desarrollando en esa área
0: Eh, sí yo, yo, yo experimento conmigo Porque como es la que estoy con ella casi todos los días pues a veces, hacha tengo una idea, que, si no te gusta, lo borramos, pero ella eh, me da ese break de yo poder coger sus voces y fuck with them, como que, so, ah, para eso uso mucho, mucho Sound Toys. Sound Toys. Puedo meterle sí, ahí no. el, el Tremolator, el, el Little Alter Boy, que lo puedes cambiar el format. Yeah. Yo, creo, yo creo que esos, esos, esos bancos de plugins, lo que es Sound toys, Arturia, este, Contact, y Far Filter, eso es súper imprescindible. Más los de Stock de Burton que están brincando. Y
2: los waves, ¿le siguen metiendo?
0: Los waves los uso mucho en mi. En, en mi template de, de Pro Tools. Porque como yo no sé en qué. a qué estudio de repente, si nos vamos para Miami, yo no sé a qué estudio voy. Pues yo sé que nueve de 10 estudios va a haber todos los waves. Sí, ese era el estándar.
1: Exacto. Yeah. Y para afinar la, la, las voces, por ejemplo. O sea que uno es músico. Y cuando no es músico, pues uno ve. Esto de afinar las voces es un poco diferente porque uno lo ve en un pentagrama, claro. todo como que tiene que ir pff, cómo no. como esa dinámica. Era?
0: Yo las paso primero por melodyne. Yo las paso primero por Melodine, porque primero que melodyne es súper sutil. No, no, no se nota ese. ese, ese, ese escalón que te da uh -huh. este, eso Yo las paso por Melodine, primero que me lo den. Melodyne sirve como un cojón de cosas. La gente, sí. no, la gente no sabe la cantidad de cosas que Melodyne te puede brindar. O sea, una cosa... Yo veo, a cada rato yo veo chicos en TikTok de Melodyne que es como que diablo, ¿verdad, carajo? Pero Melodyne yo paso la paso por Melodyne para darle una afinación sutil, para facilitarle el trabajo a Autotune.
2: Para que el Autotune no trabaje tanto. Exacto. Sí. Y no se, se escuche tan robótico. Exacto.
0: O sea, yo voy... yo, yo También depende de, del artista, porque hay artistas que le gusta ese color súper metálico. Ajá. Este... Y depende de la canción por preplamico, este, en Pull Up, que hace Gucci Louis en la purse. Ahí está súper saturado, súper autotuneado, suena cabrón. Pero fue porque ella quería, y, porque volvemos a la intención. Esa era la intención de ella con esa canción. Ya. Yeah. Sí. Y so, melody melody y Autotune.
1: En la entrevista de, de Chente, vimos que ella tiene una pichadera de que cuando ya empezó, ca empezó cantando. Pero que ya no le gustaba mucho su voz cantando. Entonces vemos que ella, obviamente, lo que pega primero es más como que esta vocecita de chanteando, uh -huh. que no tiene tantas melodías, pero ahora en el disco sí vimos melodías. Claro. Y, pero son unas melodías que siento que como que son que van con la voz de ella, porque no, no es que está cantando bien el como si fuera una cantante, sino claro. eh, con la voz de ella susurradita, pero tiene melodía. Este, ¿Cómo, ¿cómo fue eso?
0: yo creo que también es parte del proceso de, de, de desarrollo porque cuando ella dice eso es que ella literalmente esa fue para cuando el tiempo que ella se grababa en Boloco en el iPad o en, o en el celular. ajá este so, obviamente si tú no te sabes grabar muy bien o no tienes el equipo no sabes lo que es poner la tonalidad bien en Autotune no sabes pues te va a frustrar el micro o sea so, obviamente a medida que va creciendo tu equipo tus recursos Tú, tú vas practicando, te vas conociendo en el mic, pues te vas a, a, a sentir más cómodo y nosotros tenemos un montón de canciones que ella, ella está cantando full la canción completa y está, son temas que están súper buenos. Este, pero pero sí es parte del proceso y también... Eso es lo que iba a decir.
2: No, estamos hablando del cambio de voz de ella, sí. ¿verdad? Exacto, Con el nuevo exacto. estilo.
0: Exacto, pues, pues... Pues ella, ella a medida que ha pasado el tiempo, obviamente... Ah, eso es lo que iba a decir. Que... Tenemos un montón de cancion, canciones que ella, ella ella cantando completa y están bien cabronas, este... Y también ha sido parte del proceso de evolución, de ella conocer su voz, de yo conocer su voz a la hora de grabar, este de, de yo saber cómo premezclarla, cómo, que, cómo ella se escucha en, en los headphones. Todo todo ha sido un proceso y ella una persona súper música. Yo se lo dije el otro día, yo dije, tú eres bien musical. Y eso como que suena raro ese, ese, ese adjetivo, pero para mí cuando alguien es bien musical es como que gente que naturalmente le llegan unas melodías que son como que ¿de dónde puñita tú sacaste? como que los otros días hicimos un tema que es de nuestros temas favoritos este, que es como un afrobeat que lo cambiamos a house y ella empieza como, a, yo estoy haciendo el house por joder, estamos en un rincón, en un campamento y ella empieza como, a, ella estaba por el carajo y empieza a, a, a tararear una melodía y yo la escucho ella, este, pa, como que ella es una melodía que es como que primero la melodía no es predecible y tiene mucha síncopa como que rítmicamente es bien rara y fraca y cuando yo le dije de tú es bien porque yo no estudio música formalmente es mm -hmm. natural exacto sí de es bien fucking musical y nada pues, ella, ella canta o sea ella canta y, y hace melodías bien cool o sea el coro de castigada ella lo escribió este que es el tema con Cory
2: y y eso está bufiado
0: y, y tiene otro con catarina que no ha salido que la, el coro lo hizo ella y está
2: bien cabrón también Qué dura. Ya. Yeah. Nosotros estamos locos por, por ver hacia dónde se va a encaminar Dios sí. mío, ¿me entiendes? La que... evolución. Sí, sí no, sabemos. Eh, ha, sido,
0: ha sido bien cabrón ver, ver cómo que desde el principio. Y también en vivo, cómo mm. se, se, se envuelve en vivo, como que al principio, obviamente, no se pone nervioso. Como que ella lo dice en una entrevista, que ella, eh, que ella vomitó en, eh, antes de su primer show. Ya. <risa> yeah. este, y verla de ahí a quizás la tarima del Choli como si fuese su Choli número 30. Como que ella, ella cogió ese Choli y ella... O sea, esto es mi Choli. Es Acho, cuéntanos esa los, historia. Por los próximos cuatro minutos, <ríe> por los próximos cuatro minutos, esta tarima es mía. Y venido en mi ahorita Obviamente, esa era, esa era la energía que ella proyectaba. Este, ¿Sí? nada, este... El jueves... Eh, los conciertos fueron jueves bien realizados. El jueves nos llaman. Mira, para que... Para que Mico... Benito quiere que Mico se trepe a la mitad del show. Este, hoy va a ser Villano, eh, mañana Reinau right y el sábado, Mico. Y nosotros como que, anda por carajo.
1: Mío, <risa> cabrón, ustedes no se imaginaban nada de no, esto.
0: cero, esto fue el jueves. Esto fue el jueves por la mañana. Este, el jueves de la primera función. Y nosotros anda por carajo. Y. Pues, a, volvemos a, como somos, Mariana es súper organizada, pues ya estaban cachando el, el, el outfit y toda la vuelta. Nos llaman el viernes, que se supone que fuera como que right now. Ah, mira, hubo un cambio, mi coba hoy.
1: ¡Eh, a diablo!
0: ¡Es apuñeta! Pero por lo menos ya teníamos el outfit ready. Por lo menos esto fue lo que yo creo que pasó. O sea, yo a mí no a mí no era el que llamaban. Pero, ah, a, <risa> pero a mí me dijeron primero el sábado y después. Ok, el viernes. So tenían, tenían el outfit ready ya. Y. Y nada, y bendito, Caleb estaba en España, y se como que se compró un pasaje Next Day, que esos son pasajes son carísimos.
1: Más de mil pesos obligados. Ah, un par
0: montón, montón de pesos, un par de papeles, y era para llegar el sábado, obviamente, ya había cansado el, ya, ya había comprado el pasaje, y se había movido la fecha, eso sea, no, pudo, no pudo estar con nosotros, ah, pero ya. sí, no fue un mal trip, pero pero obviamente nos llamó y como que nos super felicitó y habló con ella un rato, estaba bien orgulloso, obviamente. Y nada, este le caímos al Choli, el equipo de trabajo, con el estilista, el maquillista, whatever. Y, y nada, tú, estábamos ahí en el backstage, nosotros podíamos salir por el lado a ver las canciones que queríamos, obviamente a mi cono. pero el partido del equipo de trabajo podía ir, ver las canciones. Cuando nos toca como que poner los, los in-ears, este, ah, mira, tengo
1: la... <risa> la seca, la
0: seca, la seca. No a jodida. Este, cuando le tocaba poner los inners, pues ahí Benito se está bajando porque ahí está Mora y Jaco cantando. Va, nos saluda a todo el mundo, habla con ella. Y le dice unas cosas bien cool, como dice, diálogo. En verdad, es mi sueño. Él le dice, es mi sueño que el movimiento femenino, porque Puerto Rico está bien cabrón. O sea, bueno, lo dice el apagón. Mm -hmm. este, Puerto Rico está bien cabrón y, y tiene un cojón de talento femenino bien cabrón. So, es mi sueño como que que
1: impulsar el, el
0: movimiento femenino esté ahí con, con, con nosotros porque está cabrón y qué bueno que tú existes qué bueno que hiciste villana y qué bueno que hiciste Reynaud y se atrapó y rompió muy cabrón eso ya la
1: mano en verdad hay que felicitar también a Bonnie porque lo sí. que él está haciendo no, no está fácil el
0: respeto respect o sea el pana, el pana está volado yeah. para saber todo lo que hace él, él es bien intencional lo que estamos hablando él es bien intencional con todo lo que hace él también le gusta hacer los easter eggs ya yeah. sí y nada, en verdad, súper agradecido. Con Nosotros pensamos
2: día. que va a es un genio.
0: Él lo es, él lo es.
2: Un genio full. Y ha cambiado la cultura de, de la música urbana sí. a través del yeah. mundo. Yeah. Y, cabrón,
0: y, de, y, de, y del entretenimiento y del arte en general. como full.
1: Está haciendo que todo el mundo apriete, cabrón. Porque <ríe> de momento, yo, yo, yo siento que es que los latinos no sabíamos cómo ser artistas. Vamos a ponerla así. Porque veamos como que artistas allá afuera, papi, y, y todo, o sea, el estilo de mercadearse la manera de hacer party, eran como que... O sea, eran experiencias que tú dices, diablo, en verdad, esto vale la pena ir a un concierto de esos. O sea, todo el mundo quería ir para allá a uh -huh. ver conciertos bien duros. Uh -huh. Y aquí como que hacía falta que hubiera una persona que, que, que apretara para que entonces todo el mundo se pusiera para la vuelta de hacer conciertos duros, Uy. de apretar la música. Los
0: visuales, las colaboraciones. También. Son cosas que flow nivel Kanye, así Exacto. Que, lo, que, lo que yo siento que... Me podéis corregir en los comments, whatever. Pero yo creo que lo que es Jay Balvin y, y Bad Bunny, a nivel de ese tipo de, de, de moverse, olvídate la música. Vamos a hablar de cómo moverte como artista, como la estética, la ropa, la, la moda, exacto. los conciertos, los visuales, los tenis, todo. Exacto. Esa, esa manera de moverte como un super mega star que es Flo Kanye y para allá. Yo creo que ellos lo, lo empezaron, a mi entender, puede que me equivoque, pero yo siento sí. que ellos dos... No, sí, yo sí. estoy de
1: acuerdo porque, por ejemplo, nosotros tuvimos a Max en uno de nuestros podcasts y hablamos de esto, de que, tú sabes, como que cuando llegó Bad Bunny hubo también, o sea, un equipo de trabajo detrás que se desenvolvió ahí para poder hacer que estas cosas lograran. Y si sí vimos que, que como que el equipo de Bad Bunny pues se puso para la vuelta y logró hacer estas cosas que fueron como que trascendentales, yo diría, porque mm. uno, uno llegó, llegó ese momento y de Bad Bunny para acá, como que la industria cambió.
0: Un antes y, después, claro. sí. no, y, y como tú dijiste, el, que, o sea, el equipo, otra igual ese es otro ejemplo de un artista cabrón con un equipo cabrón, o sea, lo que es Bad Bunny y su equipo, lo que es Rau y los Sensei, o sea, nosotros, nosotros nos identificamos mucho con, con los Sensei porque primero que somos súper fan de Rau, o sea, para mí viceversa. A mí, del año pasado, lo que es Vice Versa y Felicilanda son mis mi álbumes de Puerto Rico favoritos. Duro. Felicilanda Alvarito y viceversa. Duro. Este, so, nosotros nos vemos mucho en, en los Sensei porque son corillos que Rabo está con ellos desde el principio. Los de los de Bad Bunny, lo que es que Bad es mucho más lowkey y, y no, no sé. Obviamente tú sabes que la paciencia está ahí, DJ Orma. Obviamente mm. los, los Sensei pues son un poquito más, eh, tú los ves más por ahí o en las redes. So, eso es so otro ejemplo de, de tu moverte con tu equipo bien cabrón. Sí. Equipo de trabajo. Full, sí. 100%. Y, y lo que tú dijiste de que un antes y después se nota hasta en la estética de, de los videos de la gente. Ahora están todas colorizadas. Si no son en cinta, le ponen un filtro para que se vea como vintage. Uh -huh. Y eso, eso yo creo que yo creo que empezó con Bad Bunny y con estos artistas. Como que sí. ya cambió la estética completa del género.
2: Sí, definitivamente.
1: Bueno, corrido, estamos aprendiendo código. Yo creo que por ahora, digamos o sea, un, un ratito aquí sí, que tirar el código, pero nos gustaría que aquí a un año Ver, hacer un update, hacer un update de tu progreso porque en verdad yo siento que ese proyecto y amigo, o sea, va va a dar mucho de qué hablar y o sea ustedes son un corrido que los veo que están puestos por el problema y se ve que van a partir
0: ya yeah, están gracias, organizados ¿entiendes? Gracias, gracias
1: gracias y, y Bad Bunny se vio cuando tenía su equipo de trabajo como que boom rompieron lo mismo con Raúl yo creo que Mico puede llegar a ser igual de grande ¿entiendes? yo
0: también lo creo ya yeah. 100% así que gracias por tenerme gracias por la invitación y seguro que si el año que viene nos volvemos a ver de una ya yeah. hablamos, hablamos de, de todo es... ese proceso si sí, no full de una de una de una
2: duro bueno, este es el Smash Podcast, Super Solo, Mr. Kain, yeah. Mauro. Tienen que suscribirse, corillo, darle like a la campana
1: para que sigan recibiendo toda la información. Ya saben que tenemos los Smash Monday. Smash Tuesday.
2: El Smash Monday <risa> para
1: escuchar las pistas de todo el mundo y tenemos los artistas invitados que vienen y van a romper las pistas. Tenemos los Smash Tuesday, donde tú puedes enviar tu música para entrar a un playlist. Yeah. Que el playlist no lo hacemos nosotros y a nosotros nos pagan por hacer eso. Sino la comunidad de Smash, el Smash Society, crea el playlist. ¿sabes? Todo el mundo entra a la comunidad y la gente vota y decide qué temas va a entrar el playlist, ok? Ya. Yeah. So, Corillo, pendiente, ¿algún consejo que le quieras dar antes de irnos a, a toda la gente que nos está viendo?
0: Ya, lo va a ver bien clichoso. Este, uh -huh. mano, es consistencia. Consistencia, eh, cree en tu arte. O sea, no, no tengas miedo a hacer lo que te gusta simplemente porque no sé lo que está sonando por ahí y sé consistente haciéndolo de manera eh, con calidad. Y rodeate de gente que esté puesto para la vuelta, 100%. Ya está.
1: Ahí está. Bueno, Corío, nos vemos hasta la próxima. Chao.
2: Chequeamos.